0: Доброго времени суток. 1 марта 2014 года. Подкаст выходного дня радио Ти. Выпуск. Первый выпуск месяца. И номер его 381. Сегодня, вместо выбывшего Грейка, сказал Бог, по понятным причинам. Так, по понятным причинам. Ну, потому что гиковский я понимаю, да? Это причина ага. понятна. Ну да. Вместо него пришла целая команда подкаста покрыть вот это его еще теплое место. Команда.
1: Я-я-я. Mm-hmm.
2: Yeah, yeah.
0: Надо одновременно тренироваться, чтобы в один голос. Это синхронность.
2: Мы место разогреваем, чтобы его не потерять. Это коллеги из подкаста «Разбор полетов».
3: Понятно. Я Супутун сказал это наконец. Но он, он ни разу не сказал разбор полетов за все время, пока мы тут общаемся. Сегодня первый раз.
2: А потому что у нас за рекламу деньги заносят. А от вас дождешься.
4: Потому что он просто забывал Мы еще не
2: собрали. Наше пожертвования настолько ничтожны, что мы еще не собрали. Мы только за хостом за хостинг расплатились, и вот
3: теперь будем пожертвовать другим Да, знаете, тут просто
1: вы пропустили важный момент. Тут просто как раз говорили о том, что за хостинг там целых шесть... 6... Сколько было? 60, 60. <связано> центов, да? Нет, это да, отлично, хостинг-трансляция,
3: да, да. а у нас Конечно,
1: еще... рассказ, все такое. Вам все поверили, да. <связано> все поверили несколько раз. У нас... Жень, ты скажи, мы темы-то набирали вообще в этом... на этой неделе?
0: Ты... Вот когда вы говорите... Такое впечатление, что вы бредите. Кто это мы? Кого? Вы, это вы меня мы называете? Вы, мы как редакция Радио Ах, мы, мы набирали. Окей. А, а номер
4: выпуска мы сказали?
0: Тоже мы сказали, да. И первая тема, которая... Я даже не знаю, идет ли она в гиковский разряд. Но, по-моему, достаточно гиковская. Про атом от гитхаба. Про атом. Про атом. Мирный атом от гитхаба.
1: Давайте, как. У меня сначала с самого начала важный вопрос: кто попробовал? Я. 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 А. То есть все, кроме Ксюши.
4: Да, я еще не
3: Ксюша, тебе
1: прислать инвайт? Там не а, надо, л- там. Уже не надо? Уже не, не надо? Этот, Господи, там можно написать этот самый приходит очень быстро сейчас. Окей. На форме прямо на, на atom.io. есть. Но вы
4: мне как раз э... расскажите, да. стоит ли пробовать или ждать, пока не
1: допили. Ну, но мы сейчас обсудим, но. Если очень вкратце, GitHub как бы в втихаря аккуратно слил, а потом запустил, наконец, проект по собственного редактора. Визуально он страшно напоминает наш же нелюбимый Sublime. Прямо один в один. В очень многих аспектах. Прямо я считаю, что редактор, в смысле, автор Sublime может гордиться. Это, с одной стороны. С другой стороны, обладает одним важным таким моментом. Дело в том, что редактор Atom написан на базе Chromium. В смысле, что все, что в нем происходит, по сути, происходит внутри Chromium. И это, как так сказать, накладывает некоторые свои ограничения, и это одновременно добавляет некоторых своих интересных
2: моментов. Но тут по поводу внешнего вида, Да -да да. Давай, давай, давай. Говори, 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 говори. Не, говори. я хотел сказать, что по поводу внешнего вида, я не знаю, насколько он похож на саблайм, но вот закладки там стандартные, я не знаю, они все ну, в хромиуми и саблайми mm, да. и А, и, а сберегу, нету внеш,
0: внешний вид просто это калька, это cut and paste. Это, их можно так настроить, что не отличишь без полулитра.
2: Uh-huh, Не, нет. ну понятно, что можно так настроить, но.
1: Нет, они а... по он по умолчанию так выглядит. Ребят, нажмите, вот если у вас запущен сейчас, собственно, редактор, нажмите какое-нибудь неочевидное сочетание, например, Command-Shift-P и сравните с аналогичным кнопкой сочетанием и тем, как будет выглядеть редактор в Sublime Вы увидите, насколько это все одинаково.
0: Ну да, и по и автоматически. Это же у меня уже рефлекс на уровне пальцев. Когда мне надо что-то переходить, я нажимаю Command P, да?
3: Ну, да. это, наверное, тебе Саблайм
0: научил Саблайм научил, так и у этого тоже Ожидаемое выскочило, и выглядит так же Причем это ожидаемое
1: mm-hmm.
3: Дело в
0: том, что вот этот кусок
1: интерфейса Как раз CommandShiftP, он нифига не очевидный Он, ну, как бы Требует некоторого продумывания И здесь они его просто взяли один в один С точностью до штришочков Из дефолтной темы соблайма. И они это, в общем, не скрывают Так что все в порядке
0: а вообще, общее впечатление Мы довольны этим этой движухой? Или мы как-то пополам? Ну, Я не знаю, как все остальные У меня
1: проблема, знаете У меня есть некоторые файлы, которые довольно большого размера
0: А, а он... Ах, молчи, молчи, друг молчи. Это, Вот это его прямо реальные Это программ, программистский редактор для кода Если программист, не дай бог, откроет лог ну, 250 Ну, 250 мегабайт Это большой лог, по-вашему? Вот, кстати,
3: с логами, я помню, это было, наверное, года наверное, два назад, или два с половиной, в радиоте начали так рекламировать Sublime. Я его натравил на один лог, который я все время открывал какими-то странными средствами. Открылся прекрасно, и с тех пор я как бы пользуюсь... Не закрываешь его. Да, не закрываю. А вот у вот, меня, к сожалению, нет этого, этого лога сейчас. Как бы,
0: в как... ватами лучше а... не пробуй. В Ватами. Атоме... Не не да. это хуже делается, чем до саблайма помнишь, мы наругались на текстмейт который, типа, красавец, но большие файлы прямо вай. Да-да-да. А, а в этом просто... Ну, это просто совсем вай. Буквально mm-hmm. ой вай, ой
2: Не, ну подождите, чего вы прям зачмырили бедного? Если начинать там сначала, да, вот этот редактор, хоть он сейчас и бета, но она, это бета бесплатная, да, саблайм стоит дайте, там каких-то называется. денег. Вот, если вы хотите такой же UI, ну красиво, как Соблами, но ну, не можете его себе позволить. Вы берете вот этот атом, который хорошо расширяется и при этом расширяется не каким-то богомерзким питоном, а расширяется как обычный хромиум, да, и берете его и используете. Почему нет? Потому что Да-да. он
0: пока бесплатный. Точно так же, как пока саблам был бесплатный одно время назад.
3: Он и так пока бесплатный, вроде нет. То есть его можно пользоваться и обещать, что да-да-да, заплачу.
1: Да, раз в какое-то время приходится немножко да. А, по поводу расширяемости, знаете, там уже отличные шутки ходят. Все, наверное, видели новую тему для атома, да? Нет? Не видели такую цветовую схему. Как как называется. Давайте. Она она никак не называется Вы можете как угодно ее назвать Но это просто любимая шутка сейчас Присылать пользователям Атома э, Файлик со словами Слушайте, я тут новую схему разработал Она выглядит так Э, Тема двоеточие Открывается фигурная скобка fs.rmdir В в кавычках слэш
0: Закрывается фигурная скобочка Понимаете, это работает Вы, Вы смеетесь? У меня он больше не запускается <смех> я после того, как его Его же невозможно как-то передаунлоудить Да я не уверен, что поможет передаунлоудить Я после того, как его задаунлоудил По приглашению одного из наших Дорогих гостей Положил его не по, а откуда, откуда даунлоудил, оттуда и запустил Потом решил, надо в application перенестишь, Правильно, как положено угу. Это, видимо, была ошибка А что такое? Ну, он не запускается больше Mm-hmm. Попробуй, попробуйте его переместить Ты его просто один раз
1: запустил из неправильного места. Ну, есть, сам,
0: сам виноват, да, да. Сам, сам, сам. По-моему,
3: он в корне у себя хранит папочка, по-моему, точка А там, или что-то в этом роде. Я То не, есть, не знаю, что он хранит,
0: но у меня он выдает не смогла такое сообщение. Ой, Теолог. а ты, кстати,
3: ты, ты хоть раз, например, клип запускал не с того места, и потом пробовал его перенести в другое место. Вот такая же Петрушка, он у меня... Если я распакую, например, Eclipse в запущу запущусь в Downloads, потом попробую как то перенести, дальше он тоже будет говорить не смогла. Поэтому
0: все надо делать сразу. Всегда, всегда так делать. Они делают. все такие, эти редакторы, такие фифы стали. Ну, не знаю, соблаем, откуда хочешь, запускается. Бобок, ты дольше всего с ними, потому что я вообще от тебя узнал про эту балалайку. Расскажи нам свое сугубое впечатление, как сурового питаниста и джаваскриптиста.
1: Значит, у меня несколько странных претензий. Они именно как претензии звучат, да? Во-первых, это действительно слишком медленный редактор для программиста. Вы же знаете, да, что у программиста, ну, как бы скорость работы пальцев немного быстрее, чем типичного редактора. И здесь я прямо вот, я пишу какую-то строчку и вижу, как он, простите, как эта строка завершается. При этом самый главный плюс... В этом редакторе Нужно сразу сказать, да, что этот редактор подходит В основном для тех, кто пишет на JavaScript. И тех, кто пишет для веба Именно по этой причине он с Chromium У него есть очень большой плюс Он, знаете ли, в нем встроенный Developer Tools из Chromium, а точнее Из WebKit'а и это позволяет, как вы, как вы понимаете, довольно эффективно прямо на лету ковыряться внутри исходников Что-то править, видеть на лету изменения страницы через Live Reload и всякие такие вещи Но при этом то, как оно безбожно тормозит, ну, я как я не
0: знаю, как они это сделали Наш чувак, который на JavaScript пишет, извини, что перебил тебя Я да? ему его показал, он так вначале возбудился, говорит, ой, красиво как Он тоже Sublime знает но а? в соблайме он не любит ни интеллектуального автодополнения и понимания контекста в JavaScript. Ну, то есть он понимает, что идеально там не сделать язык-то специфически. Ну, на самом деле, Но, да, да, ты в закончи, NetBeans, я тебе скажу, что можно так сказать. В Нетбинсе у него все. Он netbeans полюбил. Все хорошо добавляет, с умом. А здесь он утверждает один в один такое же автодобавление, как, как в соблайме. То есть глупое.
3: Ну, Но... во-первых покажи ему WebStorm, и он поймет, что NetBeans вот так вот сильно покуривает в сторонке по сравнению с тем же WebStorm насчет интеллектуальности понимания JavaScript. А во-вторых, есть много всяких таких странных вещей, типа, которые в бэкграунде там, например, что-то думают над твоим JavaScript, а потом тебе выплевывают правильные подсказки. Вот, например, есть такая штука, называется что-то в стиле код, код Orchestra, или что-то в этом роде. Какой-то такой тул, который позволяет делать Live Reload, и он умеет делать подсказки прям в Sublime текст и так далее. Я сейчас ссылочку куда-нибудь брошу в чат.
1: Не-не, есть, конечно, есть. И есть разные решения для Sublime, для этого. Но на самом деле, если вам именно позарез зачем-то уперлось вот именно такое решение, то есть, чтобы у вас Chromium был встроен и вообще интерпретатор JavaScript и, э, там не знаю, рендерера для дома был встроен в прямо в редактор, то есть же прекрасный Breakers. Который разрабатывается Adobe и комьюнити. Он open source, он доступен всем, он, ну, как бы, совершенно беспроблемный, и он уже сейчас обладает достаточно большим количеством интересных фишек, на которые стоит посмотреть. Если вы еще не видели, breakets.io. А, а это
3: малая тоже такой же тупой, как, как Sublaim. У него ничего умного нету
0: Погодите, он, не особо... а это он, была лайка, он умный в CSS, прости, да. Угу. которая гитхабом написанная, она это какой-то абсурд, она closed source. Ну, конечно. Ну, как-то абсурд, не?
1: А что ты, ты думаешь, что сам GitHub можно скачать и поставить, что ли? Ну, это, это,
0: это ладно. Это как бы... Ты думаешь, это их будет дойная корова, они с этого будут стричь купоны?
1: Я не знаю. Я не знаю. Вполне возможно, что они его оставят бесплатным. Почему бы нет? Mm-hmm.
3: Ну, у тебя есть же вот это приложение, которое для GitHub, которое называется github.app? Оно бесплатное, но cloud source... Mm-hmm.
0: Да, это это ладно, но ну, все-таки. GitHub, как бы флагман open source, несет знамя высоко. А тут основное средство для разработчиков теории, close source. Что-то тут как-то странно. Закладки в NSA, наверное, стоят. Там все интереснее. Там прямо сейчас, просто
1: многие же по этому поводу возбудились, в Atom прямо сейчас встроен, встроен Google Analytics, который следит, по сути, за каждым вашим действием. Ну, понятно, что разработчики Атома следят за тем, какие э, куски своего продукта э, используют пользователи и все такое, но он безостановочно стучит в Google. То есть реально безостановочно, на каждый клик. И это, ну, в принципе, это как бы понятно, с одной стороны, и никто не мешает пойти в хостс и забанить аналитикс и не париться по этому поводу,
2: но вообще это, конечно, вызвало у многих приступы паранойи прямо конкретно. А там у них так. вот на сайте написано, что они как бы выращены с Node.js, и он сильно как-то интегрируется. А вообще,
1: не, вообще не увидел интеграции, честно.
2: Вот то я есть, может думал, быть я смотрел. что-то я пропустил.
1: Я не видел ничего там, то есть я просто вообще не знаю, что там может быть с тем самым. Там Единственное, что может быть, там есть интеграция с пакетами
0: нодовскими, ну, с, с MPM-ом, да. Вообще по поводу пакетной, пакетного менеджера Он, конечно, делает Sublime Где у Sublime это внешний плагин Который ну, нормально в основном работает да? Здесь это прямо встроено в гуй И прямо одной кнопочкой устанавливается Ну, приятно Чего сказать, ну,
3: приятно Он даже Markdown умеет э, под, под это самое И да, и тот тоже
0: умеет Markdown превью делать И Markdown выделять Я имею в виду Sublime Но для этого... Для превью, по-моему, надо отдельный плагин ставить,
3: mm-hmm. да? И, да. Да.
2: И там не лайв превью, кстати. Надо сохранять, чтобы он обновил страничку превью. Ну, вообще, вообще, это, конечно, странно. Там... Ты имеешь в виду? Странно. Нет, в атом. В атом и не лайв. Uh-huh. Uh-huh.
1: Там как-то Ctrl-Shift-M, что ли, как-то оно там типа
2: ревьюется, я уж не помню,
1: если релоудится.
2: Ну, или сохранить, да.
1: Ну и да, или так. То есть, это как бы вообще все, все довольно странно само по себе. Еще интересно... О, кстати, хорошо, что они... Я что-то внезапно подумал. Хорошо, что они не, не метрику туда встроили. Потому что это было бы еще больше воя, потому что с помощью метрики вообще можно за действием каждого пользователя посмотреть. А лично, ну, знаете, у нас там такая... Которая... Веб-визор, который называется... А, который просто позволяет а, за каждый
0: кликом посмотреть. А для человека, который вот далек от веб-технологии, ну, так не то, чтобы совсем далек, но с другой стороны веб-технологии сидит, а какой, собственно, вот этот смысл этого вау, что можно хромевский девелопер-тул э, включить? Это чтобы...
1: Для... Отлаживаться прямо из редактора красиво,
0: например. Что это означает? Ну, то есть ты пишешь тему, например, или пишешь
3: какой-то плагин, ты прям в самом этом редакторе отлаживаешься. Отлаживаешься, и смотришь, а ты что тебя...
0: смотришь, что у тебя зарендерилось в конце? Что
3: CSS значит? всякие смотришь, JavaScript всякие смотришь,
0: так ставишь ты... всякие брекпоинты и так далее. Прям ты... внутри. А. И я просто не знал, что кто-то умеет такое делать. Потому не, что Я как- думаю, как-то... это не
2: для плагинов, а скорее вот ты там страничку верстаешь, в нее там скрипты записываешь, и пополам у тебя разделено там слева редактор, справа отображение. И если они Live связаны, то ты прям сразу в браузере можешь там что-то с... нажать с девелопертулом, То есть не переключаться.
0: Ну, наверное, это полезно. Хотя вроде бы все продвинутые такое умеют же делать, нет? разные веб сторы Не,
2: ну, по-любому же надо переключаться, то есть ты где-то в редакторе в том же Sublime что-то редактируешь, потом переключаешься в этот в Chrome, и там уже смотришь, а так у тебя все в одном окне, и тебе не надо туда-сюда бегать.
3: Ну, на самом деле здесь Женя правильно сказал, что в веб-сторме не надо никуда переключаться, веб-сторме умеет дебажить внутри себя, то есть если ты дебажишь, ты открываешь в веб-сторме окно багер, он тебе показывает твой дом, он тебе показывает состояние
0: да, JavaScript, есть там брейкпоинты, все дела. Да и netbinz, по слухам, это все делает, если верить чуваку, который в нем работает. Но
1: ну, вы просто не, не забывайте, что да, что э, средства для отладки в WebStorm и в netbinзе, они все-таки, э, как бы это, сказать, делаются сторонними средствами. А здесь это делается средствами open source части самого популярного браузера. Ну, и
0: от этого надо радоваться. Ну, надо радоваться. Да. Понял. Нет. Ксюша, у меня к тебе вопрос. Ты молчишь. С точки зрения прекрасной половины, прекрасен ли этот редактор?
4: Ну, соблаем прекрасен, в принципе, на мой взгляд. И, по-моему, эта штука тоже ничего так выглядит. Ну, просто она конкретная, я так понимаю, для, для веб-девелоперов. И ну, подобные продукты были, но они были, наверное, не так известны, да?
1: Брэк... Черт его знает. Брейкетс очень известен
0: среди разработчиков. Угу. Вообще эта штука, знаете, довольно странноватая. Вот я даже не... Она бета себя называет, да? да? Ну, называет, да, но это скорее альфа-альфы. Это прямо альфа такая суровая. Я, я чего попробовал сделать? У меня Sublime на настроен на показ всего дерева радио RadioT. Ну, не только RadioT, а всего. Всех Октопрессовских сайтов. Там, а? сами понимаете, глубина вложности еще-то. И файлов, ну, много. Какой у нас выпуск? 381 сейчас, да, Ксюша? То есть 381 умножить на 2, потому что там еще и темы для выпуска. И при попытке открыть это дерево, ну, казалось бы, он задумывается нереально. Начинает есть процессор и, и все. После этого надо из него выходить. В общем, он, по непонятной причине, да,
1: вот это дерево боковое рисует прямо чудовищное время. Прям И видно, как оно перерисовывается Если много там всего Ну то что поделать, я думаю, оптимизируют, еще успеют
3: Причем он поганец, он, он, у него есть такие же Тоже эти команд-лайн-тулзы, как у Например, там, у TextMate, там Mate Или у Sublime, а? у Subble какой-нибудь Если ему говоришь, например, Atom Readme.txt, он все равно открывает Не только Readme.txt, он открывает еще Ту папку, в которой это Readme.txt лежит Со всеми делами, то есть вот это тоже косячок То есть я его, например, не могу пока Присносить, чтобы он у меня
1: делал Закрой ну, такой... дерево, дерево закрой и он тогда не будет? И, и тогда он будет открываться, да, он не будет показывать
0: дерево да. Ну, в общем, есть, да Есть куда чувакам работать Но тенденция радует Особенно на фоне того, что Согласитесь вы со мной или нет Но в Sublime какой-то застой Происходит ну, То есть ну, не происходит не ничего
3: Почему? Ну, ну, потому, что ну, как-то... А, а ничего
0: и не надо
1: ну, то есть Все, 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 все вся, вся инновация в плагинах Слушай, ты как этот самый Как, как в него NeoVim'е что-то у нас в VI какой-то застой. Ну, несерьезно же.
0: То есть ты говоришь, все, что надо, уже добавили туда, да? Конечно, больше ничего программировать. Конечно. Ну, ладно, ладно, хорошо. Также и с там было, тоже все было хорошо, хорошо, пока он не умер.
3: Но он не умер, он переродился открытым. Да-да-да.
0: Это синоним, синоним. Давайте к следующей новости перейдем Которую вчера я нашел случайно который вовсе не новость для тех, кто не в теме Вот Бобук, например, увидел, что я сейчас выбрал Наверное, заколдовился а Пойду посмотрю, что ты такое выбрал А что ты выбрал? Я выбрал то, что это у монета моего любимого Вышла версия 5.7 И это настолько фундаментальный релиз для меня лично Что не могу молчать Что там какая-то... такого нового? Сейчас, сейчас.
1: Очень интересно, расскажи, пожалуйста
0: у него, у него было два ровным счетом 2, ну не бага, две недоработки, которые меня мучили в течение последних двух лет, ну просто чесалось. Дораб, недоработки были совершенно детские. Во-первых, у них есть возможность проверять состояние чего-то при помощи запуска внешних скриптов. Ну, понимаешь, да, бог Если да? внутренних не хватает, что внешний написать? Да. И был такой ма- маленький недостаток. Вот такой крохотюничный, вот совсем крохотный. Эта команда не понимала ничего, кроме, кроме пути. Понимаешь? Команда, так понимаю, ты, ты настраиваешь собственно. команду, и на каждый конкретный случай надо писать свой собственный скрипт, потому что параметры передать в него нельзя. Mm. В результате у меня, знаешь, чек q 100 чек q 50 чек q такой то Все отличаются только параметром, который там внутри вызывается. Это было страшное и совершенно убогое дело. Теперь ура-ура, оно понимает параметры. Ага, каково? Круто, круто. Ну и вторая, вторая крутая вещь. Раньше для того, чтобы процесс, за которым ты смотришь, надо было рестартовать, если тебе надо рестартовать его в случае каких-то неприятностей, надо было предоставлять стоп и старт скрипт. Который, ну как-то оно понятно, концептуально, но не всегда надо. То есть, иногда хотелось бы просто рестарт-скрипт, да? Который не А-а-а. просто комбинация, а вот какой-то особый рестарт. Вот теперь, наконец-то, можно. Вот эти две вещи настолько меня поразили, что ты не поверишь, что я сделал. Видимо, действительно не поверю. Что ты сделал? Я пошел и научился, как строить дебяновские пакеты. И построил себе под Убунту вот этот 5.7 деб Я теперь крут вообще. Ну, ты знаешь, рабоче-крестьянским способом. То есть читать документацию было лень. Я нашел старую версию, посмотрел, как у нее в кишочках. Поменял руками MD5 суммы. Там, знаешь, есть такой файл с суммами. Кинул новый файл и перепаковал все. Ну,
1: Ну, понятно.
0: Подозреваешь, есть более правильный путь, как это делать.
1: Ну, я думаю, что это, на самом деле, один из самых простых способов.
0: Не, ну, у них там чек стол как-то сам дев делает еще чего-то. Но я не понял, куда ему все это готовить, спеки куда класть, а разбираться было лень. Вот таким вот путем и сделал. Ксюша, рада а ты за наш монет. почему так еще? О, молчит.
4: Ну, там же Леша просто сказал.
2: Да, Леша. Не, я хотел спросить, почему так еще по-рабоче-крестьянски всякие монеты устанавливать туда-сюда, почему еще не в облаке. Какой нибудь есть всяких мониторингов как
0: его, как его зовут-то, мониторинг За который цены не сложь? Юрилик. Да-да-да-да, этот релик Это страш, страшное дело Не, мониторинг Это такое, такое дело интимное Что хочется, чтобы Во-первых, оно работало не так, как Монговский ММС, если вы понимаете, о чем я говорю mm-hmm. Мам, Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты когда-нибудь пробовал да. ММС пробовать? В
1: смысле? Ну, для маленьких-маленьких инсталляций для своего маленького веб-сервиса почему бы нет? Да потому
0: что он глючит, не работает, теряет пинги. И вообще
1: он чужими для
0: хищниками написано. Ну, монитор, средство мониторинга, типа, да, хотелось бы, чтобы работало надежнее всего остального.
1: Я, мне кажется, ты э, слишком много
0: кушать. Ну, это адский ад. Это, в общем, даже странный продукт. Я бы на месте Монги его спрятал бы подальше от позора.
2: Не, ну в этом смысле не релик то ничего так, и работает хорошо. Тут проблема с тем же самым монитом, что, как говорится, кто будет стражить стражи? Откуда ты знаешь, что тот же твой монит работает, а не упал в какой-то момент? Ну, во-первых,
0: для этого есть, есть разные вотч-доги и всякие прочие, а во-вторых, пока не падал.
2: Ну вот опять же, да, тебе монет наблюдает за твоей системой, кто-то наблюдает за этим монитом, что наблюдает, да, кто наблюдает за этими watch догами
0: Да-да, а в облаке это все волшебным образом само делается.
2: Нет, а в облаке не волшебным образом, просто не надо никаких дополнительных вещей, а ты там просто устанавливаешь мониторинг, и он там сливает все в облако, и ты не паришься над тем, где у тебя хранить, там база у тебя переполнилась этого монита, или там, не знаю, какая-то кривой запрос где-нибудь внутри у него в кишках, который все все порушил.
0: Ну, вообще, это вопрос скорее философский. Я, когда выбирал средства мониторинга, у меня было две альтернативы, два пути пойти. Во-первых, путь полностью self-contained, монит, который работает uh-huh. сам, ему ничего больше не надо. Во-вторых, был путь вот именно агентов. Ставишь агент, который простой, как дверь, И вообще запускается каким-нибудь кроном, например Ну, чтобы всегда запускался или еще что-то в этом роде И стучится в какую-то общую очередь туда кладет И я все-таки на первый вариант пошел Потому что, когда я мониторю какую-то конкретную штуку Я не хочу целостность сети мониторить вместе с этим Пока вполне я рад
2: своему выбору не, ну так там, не знаю, у тебя будет система, ну, допустим, ты не мониторишь целостность сети, да, но если у тебя веб-сервис, который работает, то для него то, что наличие сети это важно. А так ты заодно и это проверяешь. То есть, вот, например, я там в своих системах использую те же системы агрегации логов, да, когда можно все логи из разных серверов, все в одном веб-UI посмотреть, там поиск сделать, все это круто сделать. И мониторинг то же самое. Я проставил агенты, там прописал в скрипте, чтобы там устанавливался, запускает. И я знаю, там сеть не отвалилась, сервак работает, там клиенты заходят, ну окей, и все. Ну, это и видишь, не это
0: молодое поколение против стариков. Мы же старики ничему не верим. Нам поближе надо, поближе к телу. А мониторинг, на мой взгляд, должен быть настолько близок к телу, насколько можно, и индепендент, насколько можно. Посему я за простые решения На мой взгляд решение, когда Оно не связано ни с чем Оно проще, надежнее И работает как, как ух. Не, ну я не говорю, что Нету внешнего мониторинга по всем том, что Внутри бегает, со стороны AWS Есть еще куча возможностей все это мониторить Там на том же ELB уровне на, на уровне разных но Разных штучек убого. на EC2 Не, оно убого-убого Но нормально то есть он, когда переключается, овер делает, посылает сообщение. Ну, что еще надо? Оно, конечно, дикое совершенно, но достаточно, что оно есть. Все остальное мне манит расскажет.
2: Не, ну опять же, да, вот там, я не знаю, если брать CloudWatch, да, абсолютно убогая система, которая работает только на проверку, то есть работает, не работает, да, если тебе надо собрать какую-то информацию, например, с какой скоростью у тебя серваки отдают, там, не знаю, твою страницу, там, за 100 миллисекунд, за 200 миллисекунд и тому подобное, уже с CloudWatch будут серьезные проблемы, потому что нельзя агрегацию данных, например, сделать. В моните я так подозреваю то же самое. Если тебе надо расширение какое-то, то то тебе только самому это все писать.
0: Ну, скриптик написать, который... У меня скриптики проверяют, что очередь вычитывается с такой-то скоростью или с такой-то скоростью. А когда не вычитывается с такой-то скоростью, там лойка, ага, пять минут назад был пик, значит, все нормально. Ну, ты понимаешь. Все это легко накручивается любимым нашим пейтоном или чем угодно. Даже башем. Так что все это дело. Бобок, ты, ты замолк. Ты не мониторишь, да? Тебе не надо мониторить.
1: Ну, такими, такими кустарными средствами нет. Ой,
0: ой, ой, У тебя этот самый стоит на ПХП, как он называется, на Н, да?
1: Ну, во-первых, он
0: на перле, если ты про пронагиваешь сейчас. А на перле? Почему на перле? Я видел там ПХП кучу. На, на морду было. Для ну,
1: куча, он... куча разных морд было, да, на всем подряд. Нет, в смысле, у нас в, по большей части сейчас, наверное, уже Забекс. Э, но дело-то не в этом. Дело в том, что у меня нет такой нужды мониторить там какие-то там
0: 10-20 машин. Ну, Просто... Про- простить, простите, Мы тут со свинячим рылом пришли в, в большой парк.
1: Ну да, да, зря,
0: зря, согласен. Не бывает. А у меня, давайте, пока мы не перешли к следующей теме, у меня к вам вот такой вопрос, как к специалистам. Вы что, все специалисты? Смотря на какую но посмотреть смогу. Начнем <с, с Ксюши. Ксюша, знаешь ли ты такую науку-комбинаторику?
4: Да, слышала. так
0: слыхала, да, там число пар, число перестановок, число того, всякая такая псевдонаука. Ну
4: да, типа. но ну, это на самом деле очень классная штука, но почему-то все эти формулы постоянно забываются, но их можно как-то выводить.
0: Когда в, в, Вики, в Википедию подсмотреть можно.
4: Не, ну так и, и так, в принципе, понятно. Ну, еще есть у меня проблема, что твое интуитивное понимание часто не совпадает с реальным решением. Всякие там парадокс дней рождения и так далее. У,
0: ну, м- у меня, знаете, вот реально стоит проблема без дураков ловить чуваков, которые отмывают бабло. Чуваки, а как ты их ловишь? В, вот в этом вопрос. Собственно, как их ловить? Заказчик сказал, я хочу, чтобы ты мне словил чуваков. И он слабо представляет себе не то, что технологию, он даже чего он просит. Идея, что значит отмывают? Знаешь, есть два способа в Америке на, в биржевых этих мирах отмывки денег. Во-первых, ты... У тебя есть доступ, например, к двум счетам. Счет одного заказчика и еще другого заказчика, да? Uh-huh. По закону ты не можешь проводить никаких связанных транзакций. То есть ты не можешь купить на одном для того, чтобы продать на другом. Ну или наоборот. Это антизаконно. Но что они делают? Допустим, на одном аккаунте продают, а на другом покупают. То есть сумма как бы не поменялась, он никаких убытков не, не понес, а, например, налоговая выгода получилась, потому что на одном аккаунте покажет потери. Да? Так. Это первый сценарий. Второй сценарий, чего они могут делать, например, он хочет, вот это называется позишн, то есть то, что у него, ну, капитал, который с этих бумаг как бы есть, да, он хочет, чтобы капитал это не поменялся, но понизит цену бумаги в каком-то для чего-то. Он находит бумагу, которая мало продается, с одного начинает ее покупать, задирая цену, да, а с другого потом продает. Это второй способ манипуляции, которая тоже противозаконна. Теперь проблема-то комбинаторная, понимаешь? Я вижу всех их. Я вижу все, что они делают. И мне надо понять, какие из них действуют в паре. Прямо, знаешь, еще та задача оказывается. Я тебе пример Прикольно. приведу. А какое количество аккаунтов? Аккаунтов количество сотни тысяч.
2: Хорошо, да. Я так тебе примерно приведу комбинаторикой
0: комбинаторика прямо говорит, что факториалы таких чисел не влазят. Потому что да, в
2: калькулятор они не войдут. Не
0: входят ни в питон, ни в калькулятор. Но тут есть проблема такая, ну более суровая. Бог с ней с комбинаторикой. Поставим больше компьютеров, перемолят всю комбинаторику. То есть теоретического характера проблема. Представь себе бумагу типа Apple. Представил, Бога? представил. Бумагу типа Apple. В один день 10 тысяч шерс продают и 10 тысяч шерст покупают тысячи аккаунтов. Ты понимаешь, так, которые ну да. никакого злого умысла не имеют. Потому что их это обычное поведение. То есть к этой комбинаторике нужно еще паттерн рекогнишн прикручивать, потому что некоторые совпадения будут конкретно совпадения, и ничего, никакого умысла там не было.
2: Я могу разрушить твой хрустальный мир одним словом, период времени. Не обязательно, что если кто-то что-то продает, то он должен именно в ближайший момент времени что-то покупать. Разница между этими счетами может быть, не знаю, там, несколько дней, например. Если ты за все эти дни будешь комбинаторику считать, ты не посчитаешь. Несколько
0: дней не может, они должны быть близки по времени, иначе ты рискуешь Получить разную цену покупке и продажи Если речь не идет о очень low liquid стоках
4: Подожди, а там может быть же ну, на разные суммы То есть не обязательно же продать все То есть он продаст
0: 50% Кон- Конечно, это чтобы сделать еще веселее А я тебе больше скажу Не обязательно два ука- аккаунта должны быть вовлечены в эту активность То есть если ну кто-то да, уже может быть 10 Разбил на 10 Ну задача, согласитесь, прямо творческая
1: Весьма. Слушай, а при этом все сделки же идут через рынок, правда же?
0: Да. Ну,
1: в смысле, да. прямой, прямой сделки по передаже э,
0: позиции быть не может. Ну, да. то, что да. Ну, outside of биржа. Нет, да, я да, такие да. не рассматриваю. Я вижу сделки с двух сторон. Во-первых, я вижу э, принц, ну, то есть общий трейдфит, где анонимные да. сделки. А во-вторых, я вижу каждую конкретную сделку, э, от кого она произошла. То есть я двух глаз здесь. Двухлик. лик. Информации у меня теоретически достаточно, чтобы это понять. Но вот как понимать, вот это вопрос.
2: Женя, вот еще тебе такой вопрос, а что потом? Ну, допустим, ты там настроил свою систему, да, там, суперразум, да, ты понял, вернее, не ты понял, твоя система выдала, что вот аккаунт там номер 10 и номер 15, они действуют сообща.
0: Не-не, что потом дальше? это аутсайд в наш скоп. Потом,
2: какие действия, как они доказывают и что они делают, это не наша проблема. На этом... Ну, ты понимаешь, ты будешь <смех> генерить данные, да, там, не знаю, которые, допустим, будут сливаться в АНБ, да? Ты там за сегодня открыл там 100 аккаунтов, которые действуют согласованно, через неделю открыл там еще 500 аккаунтов, которые действуют согласованно. Не-не-не.
0: Смысл в том, дорогой мой, что почему ко мне пришли? В нашу контору, потому что у них есть уже такое Которое реально каждый день Десятки тысяч пар находит И никто yeah. не знает, что с этим делать Потому что проверить yeah. человеком это невозможно Они говорят, не надо нам 10 тысяч Мы предполагаем, что в день Бывает 100 нарушений Вот вы нам 100 найдите А больше нам не надо, понимаешь? Ну и вот, допустим, 100 ты
2: 100 руками. нарушений, да, они там проверяют, проверяют руками. И через, не знаю, через неделю они тебе придут и скажут, что вот из этих 100, которые ты нашел, всего там, не знаю, 5, это реально связаны? Нет, они мне ничего не Где скажут. Где обратная связь Они ничего Но, не скажут. А они ты они могут сказать, связи? слишком
0: много находишь или слишком
2: мало находишь. Это все, что я могу, я могу от них услышать. Так это ставь просто рандомайз, который генерирует номера аккаунтов и все. Ну, ну, ты там генеришь, я не знаю, сто стоим таких, да? Откуда ты знаешь, ты, ты попал или ты не попал? Может, это обычные люди, которые те же самые Apple покупали, продавали. Так в этом же да, смысле, в этом же смысл, связь?
0: что для того, чтобы эту задачу решить комбинаторики недостаточно.
2: Ну, как это все, да. что я
0: пытаюсь по- пояснить. Необходимо какие-то бизнес уровня понимания процесса. То есть необходимо понимать, что вот эти паттерны ак- активности должны быть в это вовлечены. То есть, наверное, те, кто через Apple продает, покупает, надо как-то особым образом ловить, а не таким образом. А тех, которые двигают бумаги мелкие, которые мало, мало ликвидные, наверное, они с большей вероятностью там делают вот
2: эти гадости.
0: То есть тут есть, есть куда вне комбинаторики податься.
2: Не, я не знаю, я, сейчас я, конечно, не буду всякие государственные институты рекламировать, но есть, например, в России такое, такое ведомство, которое называется налоговая инспекция, и которое занимается как раз вот этим поиском всяких однодневок, уходов от налогов и тому подобное. Я не буду сейчас говорить, как они, насколько эффективно действуют, но вот этой задачей занимаются реально вот люди такого уровня, то есть те, да, которые да, я, я с этими может, людьми да, работал,
0: поручить. дорогой мой, с другой стороны. И выяснил замечательный факт. В те времена, когда я работал, у них компьютеризация, видимо, только-только начиналась. Посему для отмывки НДС достаточно было три счета вовлечь, если вы понимаете, о чем я говорю, и никакой, никакая налоговая тебя в жизнь не словит, потому что они вот этот круг из троих, даже из троих, были не способны обнаружить. Женя, в
1: среднем они и сейчас не
0: способны Это обнаружить вот, Хорошо. Вот я, я не знаю, насколько они двинулись У них там 1С-бухгалтерия один, один Везде есть, может, может она как-то стучит
1: Но тем не менее В общем, в каком-то смысле это правда Им сильно легче, чем тебе, потому что у них Есть возможность проверить То есть, как бы твоя, Твоя-то, почему судьба грустна Потому что ты не можешь проверить и не можешь понять, что действительно было ну, типа, действительно вычленением преступника, а что было ложным срабатыванием. Конечно. И без этого,
2: и ну, без этого в общем-то, да. ничего делать нельзя. Моя задача... То есть твоя нейронная связь между ушей, она работает без, о... без обратной связи. А это,
0: это правда. У меня все, все мои результаты, они пробовал, и научиться они не могут, потому что я, я не знаю, правильно я понял или нет только вот заказчик привет скажет, подкрути мне, вот, вот подкрути.
2: Но пока не приходит. Пока. Ну, поэтому рандомайз наше все. Mm.
1: А так просто, ты, ты понимаешь, да, тут просто был бы фидбэк на нейронных сетях, только так можно было бы, надо бы набацать. Можно. Да, Жаль, знаешь, бы. как
2: эти mm. как менты, которые, у которых есть план там по раскрываемости, они сидят такие, а что бы написать там? Ну, давай, у нас сегодня было три изнасилования там пятерых взяли. А, давай. Вот это так сиди каждый вечер. Ну, что, давайте, с кого мы сегодня поймаем? Ну, давайте на Apple 10 поймаем. Окей. А-а-а. Все равно никто не проверяет, никто это не считает.
0: Да нет, ты, ты совершенно напрасно, вот, ты, вот, 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 совершенно напрасно упрощаешь. Это вообще весьма серьезная область. Прям конкретная область. Сейчас большой скандал есть по поводу слива информации подобного, не связанной вот с этим именно анализом, но с другим, который мы уже сделали. И м- их можно
2: было словить.
0: Их можно было реально вычислить. Вот этих злоумышленников, которые сейчас в скандале участвуют.
2: Ну это опять же можно было как это. Все готовятся к прошедшей войне. Их можно было вычислить. Да, сейчас ты сидишь. Да, и сейчас ты понимаешь, что если ты бы ты посмотрел бы вот сюда, посмотрел бы вот туда, то да, ты мог бы их понять, поймать. А так... Преступники тоже учатся на чужих ошибках. И если ты они, сейчас... Посмотри там...
0: на Поверь мне, вот эти жулики. Смотришь на жуликов, Понятно, что все идиоты Там 99% идиотов Ну, 1%, который, который не идет потом ок... Я видел одного, Боба, ты не поверишь Чувак прямо, ну, конкретно умный Понимаешь? Вот конкретно умный но У него промашка вышла Он в нужный момент вместо того, чтобы продавать купил А так прямо умные вообще просто В смысле, а как это он так умудрился-то? Ну, у него явно была информация о событии до того, как она опубликовалась. И он все делал правильно. Вот просто идеально, чтобы его не поймали. Но в последний момент он не в ту сторону. Видимо, кнопку нажал. Молодец.
3: Как нам показали в фильме «Волк из Уолл-стрит», да?
0: это все кокаин. Как сказал бы Шварценеггер, кокаином даже. Наверное. Ну что ж, Ксюша, пришло время тебе сказать слово, потому что что Причем такое, не стихи. Да, что такое монады, мы все себе плохо представляем. Вот я про монады, знаешь, чего Павок знаю? Я знаю одно. Что
1: они, что они в скале
0: есть, да? Во-первых, они есть в скале, во-вторых, это такой функциональный трюк, чтобы а- а- обложить и м- мьютабилити и мьютабилити. Но при этом остаться в пьюр. Если вы понимаете, о чем я говорю.
4: Ну, так ты все знаешь.
0: Вот это все, что я знаю. Но хотелось бы деталей. Собственно, как Монады? Почему они Айо называются в Хаскеле? Как их объяснить обычному? Это
4: просто одна из Монад. То есть, там, много, maybe Айо а Айо, айо просто самые популярные, потому что в Хаскеле, иначе ты никакой вывод не можешь сделать.
0: Давай, давай сначала. Вот у нас Бобок, Бобок вообще молчит, он вообще Монады первый раз услышал в этом подкасте. Да, да, это правда.
4: Да, конечно. Нет, ну, я не программист Хаскир, поэтому, то есть, я знаю, к сожалению, об этом тоже достаточно постольку, поскольку Сла- статья, которую добавила в наши темы, просто на самом деле взорвала мой мозг, потому что все обычно про промонады пишут э, функционально очень, ну, то есть, и начинают там объяснять это с очень математической точки зрения, что людей, которые с этим не очень сталкивались до этого, в принципе, фрустируют. А товарищ, который написал, статью монады он предлагает императивный подход, то есть ну, даже ОП подход то есть он предлагает представьте себе монаду как некий объект, который имеет функцию bind и, ну вообще, монады это некая математическая концепция такая, это некий тип который имеет для себя определенные функции bind и return, вот, но товарищ вот даже идет дальше он return не определяет для каждой банады потому что, например, в Хаскиле для Ayo нет луманады, ну, то есть нет понятия ретурн, то есть она не может вернуть свое значение, вот, а она может просто байндиться с другими функциями. Байнд — это когда эм, это возможность выполнить некую функцию, то есть bind принимает функцию, а возвращаемое значение это результат операции вот этой некой функции, которую мы приняли, над значением, которое есть в монаде. Монаду еще можно представить как некий контейнер. То есть... И все это нужно для того, чтобы расширить возможности функциональных языков программирования.
0: Тем, а почему, что... вот, вот почему оно расширяет? Вот этот трюк ушами, почему он расширяет возможность? То есть До этого ну, ну, смотрите, момента я еще да, более-менее ну, понял. Ты вот, в примере, который он пишет тут. Чувак, uh-huh. ты создаешь объект, которым передаешь вот эту high-order функцию, uh-huh. которую да. потом в банде привязывается к аргументу, который ты в байн засовываешь, да?
4: Ага. Uh-huh. И... Ну просто ты возвращаешь значение функции, вот, которую ты принял в этот байн, и значением, которое у тебя есть в Монаде. То есть монаду еще, например, можно представить неким контекстом. То Подожди, есть то есть, есть монада значение? с точки
0: зрения данных, она таки имютабл. Потому что, когда ты создал да. вот эту монаду, ты угу. присвоил и вот это данное. А данное, угу. например, ты принтев делаешь. Данное, это у тебя строка, да, которую ты угу. хочешь напечатать. Да. Правильно? Да. Оно всегда постоянное, но результат выполнения функции, которую ты в монаду передаешь, может быть любой. Или нет. Угу. Или я неправильно результат... понял.
4: Нет, для одной и той же функции у тебя должны быть одни и те же значения. Ну, то есть это определение чистой функции. А что, что ты... Не понял. Какое будет значение в банде?
2: А можно вопрос от человека, до которого манада и манда это где-то одинаково? Вот... Иди в то да, Иди там
4: да. почисти.
2: Ну. Да. Нет, я вот так понимаю, изначальное значение, оно где-то сохраняется вот в этом объекте. Почему нельзя там в языке, опять же, да, объединить, что там, не знаю, доступ к этому объекту изначально, вот пока вот эти функции не будут вычислены, не делать. Или это что-то другое? Ну, то есть, это вот как бы вот этот блок. Синхронайз, там, не знаю, блок вычисления Монат, там вот это изначальное значение не меняется.
4: Так понимаешь, это функциональные языки, в нем вообще ничего не меняется. И как бы ты не можешь поменять это значение никогда. Но чтобы, как не знаю, с, 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 там, сымитировать вот эти изменения в, там, в разных ситуациях, тебе нужен какой-то концепт. Вот монада ну, То есть это концепт
2: для того, чтобы защитить вот эти изначальные данные, то есть вот как, в примере болот, здесь от пятерки double вычисляется, потом Ed, там вот чтобы то, что, там не знаю, пятерка хранится, вот это значение не менялось в процессе вычисления вот этой монады.
4: Ну, это скорее, чтобы ты мог применять этому значению куча всего байдить их и чтобы это выглядело ну там чисто и функционально ну, то есть м- м- менять она в принципе не может меняться оно в принципе не может в функциональном языке ну я
2: и говорю ну вот смотри так, да, там, не знаю, у тебя есть переменная там какая-то а и ты на нее навешиваешь там вот эти функции там которые дабл потом add потом
0: во-первых переменных не шо? бывает это ну, не переменная, да, это да. константа. Значение, да. Констант. Во-вторых, все это...
2: Зачем и, тогда и... ощущать, если она тогда и меняться не будет? Она как была пятерка, так и осталась пятерка. Понимаешь, у них концептуально Объяснить... есть, есть mm-hmm. такая
0: концептуальная вещь, Леш, что если ты вызываешь f от x, сколько бы ты раз f от x не вызывал, оно всегда должно возвращать y. И это y прям ну, полностью и... определяется f от x, да? То есть чистая функция Чистая функция Теперь у Последний. них какая проблема стоит? В том, что в реальном мире так плохо выходит
4: Ну иногда, да, нужно немножко по-другому То бишь некоторые часто.
0: функции Меняют состояние мира вокруг тебя И они хотят от этого Избавиться они, к сожалению, от этого не могут Если могли, бы избавились И вот чтобы это как-то покрыть Более функционально, придумали может, может, не только для этого, но я вот такой вот
4: Не, не, вот вопрос, я прочитала меня, много вот, мы... эту тему, это действительно для этого, просто потом оказалось, что у Монад еще очень много каких-то таких моментов, которые, ну, то есть, можно организовать через эту концепцию, и это получается удобнее, и поэтому вот не только... Не, ну, то есть, защита здесь
2: делается за счет того, что вот это вот в f от x, вот это x предварительно сохраняется, и оно всегда остается там такой же и не меняется. Так я по Да, нет. Ну, ну,
1: я просто тоже основа не функциональных нет языков. За, основа защиты, функциональных да. языков в том, что данные, и мут, и Все, общем, данные ты не мутабельные. Все, данные не мутируют сами
0: по себе. Их не надо как-то особо Защищать, сохранять. Да. Они уже защищены как бы конструкциями языка и философией языка. Тут речь идет о том, что вместо прямого вызова функции, которая может менять окружение, ты создаешь монаду, которая передаешь функцию, и в результате, если у тебя get есть, в конце концов, которого может и не быть, вот только так ты можешь получить потом значение опосредованно.
4: Просто иногда тебе не нужно получать значение, как в I.O. монаде, тебе нужно просто это вывести куда-то. Поэтому ты создаешь эту монаду, передаешь ей какую-то функцию, бандишь и получаешь вывод, и get тебе как бы не надо.
2: Ну Скажите вот хорошо мне, вы, в этом подожди, примере. Подожди, подожди,
3: подожди. Вот вы такие умные. Вот упоминалась скала здесь. Вот приведите мне на примере скала. Что в скале подразумевается подмана? Монаст... Я не знаю, хаскель ни хрена.
0: Так примерно питоне у нас приведем статью. Ну
3: куда уж проще? Я, я не знаю. Тут, да, это Тут как бы это... Ну вот смотрите, есть байн есть в JavaScript, да? То есть что делать бы байн в JavaScript, О, Ему передается функция, ему передается контекст, в котором эта функция будет выполняться. Это вот вот то, что вот вы пытаетесь высказать мне, да, то есть потому что функция в JavaScript-е она сама по себе у нее есть она 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 ограничивает скоб. поэтому если мы какой-то меняем this внутри этой функции, то есть мы ее передаем через bind, то она будет выполняться в контексте переданного нам this. Да а, нет, вы это ну, пытаетесь сказать? Как бы, или, нет, или нет что?
4: Э, смотри, монады это достаточно большое, ну, такое математическое, концептуальное понятие. Представь себе язык, я не знаю, какие языки ты знаешь, но вот там нет переменных, ты не можешь ничего никогда поменять. И как у тебя есть...
1: Это, это лямда. Да. Лямда вычисления. Да, ура! Лямда да. да, То да.
4: Вот, как бы,
1: все все уч... функциональные языки базируются на лямбда исчислений. Да, Больше то, того, типа... я долгие все годы чисто. шутил каждый раз на 1 апреля, говоря, что я написал отличную программу на и она идеальная лямбда. Она ничего не наружу ничего не выдает просто. Очень удобно. И у
4: тебя есть дальше проблемы, некоторые. Ты видишь, какие у тебя есть проблемы? Ну, то есть, какая. Вот у тебя есть абсолютно чистые функции. То есть, соответственно, ты никак ничего не можешь, например, напечатать.
3: Ну да, потому что напечатать это изменение. Изменение состояния. состояния объекта, ты консоли, не можешь
4: да. полезть изменение... по файловую систему, ты не можешь скопировать файл, ты не можешь изменять внешний мир. Ты можешь Точно взять так. данные, отдать их отдать данные.
1: Ну. Вот. Вы понимаете, да, что немутабельность данных имеется в виду за пределами этого, за пределами текущего скопа ты не можешь ничего наружу вынести. Ну, понятно. Ты не можешь ничего изменить за пределами
2: своего текущего скопа. Ну и как тогда вот здесь монады помогают? То есть в качестве f тут передается тот же println. Ну, в смысле, конечно, в случае с println, print это как раз...
1: хороший, кстати, название, надо запомнить. Так вот, println, это как раз скорее исключение из просто понятия лямды, Потому что действительно оно изменяет внешний мир. У них, в смысле, вообще в Хаскиле, с точки зрения Хаскеля, это вообще, ну, бред съевый кобылы. Тем не менее, действительно так это и сделано. В качестве фу, как ты говоришь, да, по сути, сейчас передается принтлане.
4: Просто ты как бы разделяешь ага. свои данные и, ну, и вот какие-то отдельные функции. То есть да, получается, есть некие функции, которые работают там как, как некие исключения. Но ну, то есть вот насколько я поняла, то есть ты строишь какой-то, то есть ты выполняешь все да, как бы работы над своими данными неизменяемыми в контекстах и можешь только вызывать вот отдельные функции, как айоманады для ну, каких-то таких операций, которые, по идее, с точки зрения языка, ну, не знаю, нелегитимны. Потому что вывод не может быть в контексте Хаскеля, в принципе, никак. Ну, в контексте чистых функций. Еще монады, они для того, чтобы как бы, как, может быть, сказать, расширить типы данных. То есть, например, есть такая монада maybe-a. То есть, это может быть а, либо как бы, ну, отсутствие данных, то есть, нил и так далее. То есть, в принципе, в Haskell, mm-hmm. кроме как монады, нельзя это никак сделать. То есть, у тебя же функция возвращает какой-то тип данных, то есть, все. А может она у тебя возвращать вместо этого, там, maybe-a. И тем самым ты ну, то есть, достаточно удобно получается работать с этим.
3: А можно так сказать, что, например, вот, э, давайте возьмем скалу, давайте все-таки возьмем скалу. Да зачем скалу? Тут можно даже Java ну, взять. Дружного, брать да. Ну, Давайте Java 8 возьмем. Ну, берите. Да, э, фактически то, что называется стрим, это же есть монада, правильно? Так я понимаю. Она позволяет расширить возможности коллекций. А, то есть с помощью стрима там добавляется мэп, добавляется всякий фильтры, дополнительные методы, которые позволяют... Из коллекции получить другую коллекцию. Правильно?
0: И она и
4: просто не, не может А чем а да, это тебе? Стрим это
0: не функция, и, по-моему, Нет. это вообще никак Stream. к монаде не относится. Не есть, как смотрите, как относится? смотрите, я сейчас
3: пытаюсь что сказать. Значит, у нас есть, например, коллекция лист, да? Значит, стандартные листы обращения к листу происходят через итератор. Значит, в Java 8 появляется стрим, который позволяет. А, это тоже типа, типа итератор. Но она позволяет э, еще передавать э, функцию, которая будет проводить операцию над текущим элементом. И на выходе, например, если мы делаем э, коллекции, там что-то там, лист items э, map какой-нибудь выпускаем, то map он будет выдавать другой лист, модифицированный, э, благодаря функции, которая была передана как параметр вот этой вот метода map. No. А монады-то ну, при чем? Ну, ну, вот это
4: обычная но ну, так это... все функции там работают. Подожди, То это... есть без всяких монад. То есть если ты начнешь изучать какой-нибудь функциональный язык программирования, ML, там на самом деле ну, монады, без монад можно очень хорошо жить, в отличие от Хаскеля. Ну все
0: Collection, в твоей бы, любимой Скале такого... также работают. Слушай, То мне есть, кажется... Ты, ты заменяешь, понимаешь, это, это все лишь трюк. Трюк высокого ну, уровня, трюк который заменяет внешний итератор внутренним, который скрывает от тебя состояние. Ты понимаешь, да, что Я тут никакого чуда не происходит? Конечно. И этот внутренний итератор позволяет принять ну, высокоуровневые функции. Если язык позволяет, вот теперь Java позволяет. То есть HighOrder функцию передал туда, и оно что-то сделало. Ну ну все, собственно. Да, тебе не надо внешний, внешний итератор, тебе не надо внешнее состояние хранить. Оно хранится как бы в скопе. От этого куча разных плюсов, потому что ты становишься потока безопасен, ну и все прочее, что лень повторять. Но ну, а к Монадам оно никак, по-моему.
4: Мне знаешь, что кажется? Проблема в том, что ты пытаешься найти вот эту концепцию монат в том, что ты уже знаешь в каких-то своих знаниях. Возможно, ну, то есть концепция моната, она вообще существует в функциональных языках. Там она действительно нужна, а как бы в императивном мире она не так сильно нужна. Поэтому ты можешь, ну, это может быть для тебя действительно новая концепция, это не то, что тебе как бы нужно было ранее. Вот Это это как идея. Это как идея. Может быть, ты это, конечно, уже знаешь. Можно нет, вот. Я думаю, что если кто-то, например, у нас там, кто из тех, кто слушает нас и из тех, кто там знает это хорошо программисты Haskell, мне кажется, можно позвать, если вдруг у кого-то есть желание.
1: На самом деле, там, ну, в смысле, вообще с помощью монады делаются очень интересные трюки в функциональном программировании. Особенно рекомендую посмотреть, например, какие фокусы хаскилисты выделывают с монадами типа state потому что они вообще такие очень, как бы это сказать, фанки, отвязные. Во. И, и вообще, ну то есть это просто такой совершенно другая парадигма программирования, использующаяся в функциональных языках и в первую очередь в хаскелях. Странно.
4: Ну да, монады, они наибольшее обстранение получили в хаскеле. То есть, например, в ML в функциональном языке, то есть там как бы гораздо меньше... Гораздо ограниченнее их использования В принципе, можно много чего писать Без монад, а в Хаскеле очень сложно ну, то есть I- I- io надо тебе действительно нужна, чтобы что-то Напечатать, без этого никак
1: Ты, главное, не, не, не подумай IO, оно не потому, что просто input-output ну, в смысле, оно не с печатью связано. Не-не-не, а не, не, ну, просто, да? понимаешь, да.
4: ты хочешь, ну, ты как бы, ты пишешь программу, ну, то есть, если, например, вот, как, есть же уже какие-то паттерны у тебя, когда ты изучаешь не первый язык программирования. Ну, то есть, самая известная программа, да, там, Hello World. Ну, и, и дальше есть, наверное, у каждого программиста какие-то свои программы, которые он пишет, чтобы изучить язык программирования. Когда ты хочешь изучить Haskell, ты встречаешься с тем, что, ну, как бы, вот, тебе уже надо вообще хотя бы ознакомиться с понятием Монад, чтобы написать даже что-то простое. И это как-то пыл
0: охлаждает что-то. Hello world программа, так сказать, включает знакомство с этой концепцией.
1: Да. Там в чате спрашивают, если Монада место в, в, в f шарпе. Вообще, в чистом виде Монад там, ну, в смысле, языком не предусмотрено, но они очень легко, собственно говоря, делаются кастомными теотипами так же, как в питоне. То есть можно, короче. Вот приведите
3: мне пример про скалу, то же самое, если можно. Ну, вот, о, как же общ, уже
0: optional привели вот А, он, optional, окей Пример Монада понимаю. тебе будет, наверное Понятно. Там О, там же есть такое, да? Ну, optional есть да. Ну, вот такое вот э, Ну что, молодец, Ксюша Я нифига не понял Но ты знал Не, ну я себя ставил на место, которое вообще Ничего не понимает, и ты меня запутала Но после прослушивания тебя Я, наверное, пойду в Википедию Напишу, что такое Монада
4: в Википедии вообще бесполезно. То есть я вот это, это были мои первые посылы, когда я пыталась в Википедии читать про Монады, Бесполезно. На самом деле, мне кажется, надо все-таки взять Хаскель и, и попробовать. Потому что я прочитала ряд статей на эту тему. У меня какое-то достаточно туманное представление. Я, в принципе, на имейле. Писала, но в Амели как-то можно и без этого. В общем, надо хаски брать ему в руки и уходить глубже.
1: Но, если у тебя нет математического бэкграунда, то у тебя с Хаскелем будет тяжеловато, конечно.
4: Ну, как бы, у меня есть бэкграунд. Там том-то и дело, что я читаю, но это как бы не проходит очень глубоко в меня, потому что, ну, как бы я не пробую. О, я мне прости, кажется, а ты,
1: ты я, прости, ты какой институт заканчивала?
4: Ну, я заканчивала Московский институт электронной техники, то есть программное а, okay. обеспечение. Я у нас там да. теория, вероятность на теории. Не-не, я ну, просто то к тому, что у тебя не был не важно.
1: университет, у тебя не было нормальной философии, и ты не знаешь, откуда Монада взялась, и вообще тебе с этим сложно. Им, имя, имя, имя Алонса и что-то не говорит, не 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 же, говорит же, наверное. Подожди, подожди.
0: Там Ксюша что-то сказала,
1: а я все пропустил.
4: <laughs> да ладно, неважно, проехал. Она
1: кандидат.
2: Кандидат? Она сдавала кандидатский.
4: Сдала, да, не сдал. как, а почему я Нет, сдала. Там,
2: там все сдавали, не сдать <с невозможно.
4: Нет, ну там интересно было про философию, это было шикарно.
2: Вообще не интересно было.
4: Мне очень понравился всякий дуализм и так далее все эти школы. Это тоже взрыв мозга, и также взрывает, как функциональное программирование.
1: по не слушай, Монада, конкретно, она очень простая, она пифагорейская, и там все сильно
0: проще. По сравнению но, с конфликтом посмотри. между Лениным и Гегелем. Переписка этого, как его... Да, с Так, давайте продолжим наши... Так, Чуть-чуть снизим, да? Снизим градус на но повысим градус набрасываемости на вентилятор. Давай. У нас есть две статьи, одна хорошо другой. Одна говорит, вы до сих пор не любите JavaScript? Вопросительный знак. Видимо, дальше подразумевается, тогда мы идем к вам. Вторая статья называется, почему надо выбирать PHP по сравнению со всеми остальными языками. Голоса за какую статью? Без... За... Вас... Так, в Они
2: оба... да, одинаковые. Одинаковую мягкость. Оба...
1: Ну а оба... о чем мы будем? Мы, ну, не надо про давайте. PHP. Мы же плохими словами начнем ругаться. Зачем? А вообще давайте PHP.
0: Все
4: мне кажется, надо обе Просто по порядку Вы до сих пор не любите JavaScript? Давайте ругаться Потом про PHP Все, мне кажется, надо по Большинством
0: По голосов JavaScript выбран Итак Что происходит в мире JavaScript обоих? Ты единственный из этих, вот этих людей, что здесь который я видел практически, как пишет на JavaScript При помощи копипаст Google Graph Google Graph Но чарта
1: Это, конечно, сильный пример, безусловно Uh, в смысле, о-, о чем статья-то? В смысле, статью я, конечно же, не читал, но я готов вам рассказать, что происходит в JavaScript. Фига- статья,
0: статья вообще поразительная. Чувак пишет, что JavaScript — это крутецкий язык, но вообще статья вот просто сносящая мозг. Писал парень, значит, мотор горячий вместо сердца. Он радуется в JavaScript двум вещам. Во-первых,
4: первых он там радуется, там же куча вещей этих. Ну, для... вот
0: что вот меня поразило. Он радуется тому, что JavaScript не признает ограничений, и ты можешь от строчки 3 отнять циферку 2, и это будет нормально. Во-вторых, говорит, JavaScript ⁇ это низкий порог входа. Вообще, каждый может программировать, но при этом приговаривает, что защита от дурака нет, поэтому каждому лучше все-таки не входить, который легко вошел, а лучше только самому ну, там писать. Вот такой вот э, концепт статьи.
4: Нет, там вообще прикольно. Он говорит, что JavaScript да, не признает ограничений, нет защиты от дураков, все такое. Но при этом она позволяет, ну, JavaScript позволяет писать программы с высочайшим уровнем стабильности. Просто О, да, да. У, у него там крутая, Крутой уровень.
0: такой довод есть, Бубук, вообще ты порадуешься. Он говорит, ну, возьмите вот любой дурацкий язык. Этот любой дурацкий язык, если что не так случилось, он какой-то дебильный эксепшн выбросит, и вся ваша программа кедрений и не упадет, правильно? Ну. Ну, от этого явно стабильность трядят. JavaScript спокойно съест ошибку и продолжит работать дальше. Как ни в чем не бывало. Вот тебе и высокий уровень стабильности. С точки зрения авто. <связь> то
4: вот это было высокое... Это,
0: это конечно,
1: очень сильная статья, безусловно. Я не знаю вообще, че, вообще, как она у тебя оказалась в темах. То
0: есть, реально не очень понимаю. <связь>
2: Я увидел Потому JavaScript,
0: что... увидел хорошо и решил, что достаточно <связь> накинуть можно на вентилятор. <связь> Слушай, тут кром... комментариев просто... много. <связь> в принципе,
3: наверное, в комментариях много интересного тут напишут. Как всегда, да, но... можно поджать,
1: я думаю, да. Нет, слушайте, да. Давайте, давайте как-то в одно, давайте для начала сойдемся. Во-первых, JavaScript, чтобы вы понимали, это к вопросу о, да, о скриптовых языках. Это, в общем, такой практический функциональный язык. Ну, по крайней мере, в том, как он сейчас используется. Он действительно там крос-парадигменный, но большая часть людей, которых я сейчас вижу, используют его скорее как функциональный язык. Это И,
4: язык... не объектно в... ориентированный. Не, я я не, даже не, Бобука
0: поддержу. У меня есть кадр, который... На Лиспе программировал долгие годы, и он просто в восторге говорит: Вау, говорит, JavaScript за последние 10 лет самое близкое, что я видел к Лиспу. Да, 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 именно так.
1: При этом, чтобы вы понимали, когда пишут, что он объектно ориентированный, на самом деле не так. Он, ну, как бы, прототипный. То есть у него, по сути, нет классического, не классических объектов. У него есть прототипы, и, собственно, наследование делается прототипами. Во многом так же, как это сделано в классе например. Поэтому для меня это очень приятно, что, по сути, такой диалект Лиспа, давайте скажем аккуратно, нашел такую хитрую нишу, и действительно для веба сейчас пишут в основном на JavaScript. При этом, конечно же, все то, что у него нет Лиспа, то есть это прямо настоящий классический интерпрет- интерпретатор, все такое, с динамическими совершенно типами, никак не структурированным, все такое, это, конечно же, ужасно. А еще ужасно то, что это язык, который долгие годы разрабатывался стихийным образом. Ну, в смысле, что у него, знаете как... Типа пришла там, не знаю, корпорация добра И сказала, о, мы сейчас, короче Притащим вам новую библиотеку Она будет называться, ну, скажем, math Да, математика И фигак в в нейспейсе math э, Оказывается, все подряд прям вот реально все, что связано Совсем подряд С другой стороны, там приходит кто-нибудь И говорит, вот у вас тут есть Массивы, да, обычные, а еще мы сейчас Еще другие массивы заведем В нейспейсе э, э, array Понимаешь, да? И это привело к тому, что вообще сейчас внутри JavaScript такое довольно хаотичное все, на мой взгляд. Это очень... А, ну и, конечно же, у него очень архаичный синтаксис. В буквальном смысле архаичный синтаксис. Потому что, ну, как может жить язык, у которого нет for each, для, ну, для, у которого есть мэпы, но нет for each-а. Как
2: вообще?
1: Как они себе это представляют? И понятно, что это для меня приводит к тому, что этим языком, типа, казалось бы, пользоваться невозможно К счастью, сейчас в последнее время очень много движений идет в сторону ECMAScript 6, в смысле в сторону Harmony И там почти все мои проблемы, почти все мои проблемы, которые я считал связанными с JavaScript, почти все пофиксили Прямо очень приятно пофиксили, почти все Там в чате уже пишут, for each не нужен Нужен-нужен, поверьте, для читаемости очень нужен Как сейчас обходится без Foric? Собственно, внешним итератором, который обходится? Ну, конечно, просто циклом, итератором. Функциональный
2: типа язык. Ну, как бы, ну, вот и как-то так. Нет, а вообще, вот я не знаю, я, может, далеко стоял от этого JavaScript, но то. Что ты говоришь, там какой-то мэф, рей, вот насколько это переносимо между браузерами, потому что, насколько 100%. я помню, вот еще лет 10 назад, когда я изучал, там был там не Object, рей, там скобочки, и у там стринга какие-нибудь, там то рей и все. А вот с тех пор так визуально, я бы не сказал, что он как-то сильно изменился, синтаксис или там какие-то... Да, там наборы. Ничего глобально
1: не поменялось, но поверь, уже 10
2: лет назад там все было довольно кросс браузерно. Нет, так вот ты говоришь, там какие-то новые типы развития, туда он, сюда пошел, но как-то я не вижу, то есть открываешь любую там книжку, там, начинайте писать но. на JavaScript все те же самые конструкции, все те же самые методы, все те же самые прототипы, что были 10 лет назад, то и сейчас. Же но, но глобально это ничего тоже...
1: не изменится, это язык так сделан. Точно так. Может, с этой точки так зрения нового тоже глобально не поменялось.
2: шестой, типа, это вот новое для языка и все там. Да, а там новое с точки зрения
1: порядка. Если ты никогда на нем системно постоянно не писал, ты вообще не заметишь разницу. Так. То есть для тебя, для тебя глобальной разницы не будет. Ты можешь сейчас посмотреть на разницу между там, типа пятым и третьим экск... скриптом и посмотреть на то, что сейчас делается в проекте Harmony, который шестой. И, получишь, и поймешь в чем разница. То есть там реально происходит.
3: разница глобальная, если даже между третьим и пятым сравнить, то, например, в третьем ты не сможешь сделать какие-нибудь там геттеры, сеттеры какие-то и сделал, ты не можешь сделать, например, ретон или поля или что-то в этом роде, а в пятом сможешь, и... а в шестом вообще будет совершенно
1: другой язык будет. Но он не то что прям совершенно другой, но... Ну, глобально он... классы
3: появятся, появится ну, типа нормальный да. API для загрузки асинхронных модулей и так далее и тому подобное.
0: То есть,
1: там, там очень много всего сделано для того, чтобы это был уже прямо нормальный, совершенно полноценный язык. А, а не так, как это было раньше.
0: Бобок вот на такой вопрос. Но... Я наблюдаю вокруг себя совершенно поразительное явление. Ни с каким другим языком, даже с ПХП я такого не видел. Программисты, которые, ну, с другой стороны кровати, они пытаются от JS, от этого, как, как чертот ладно отойти. Придумывает кучу всяких отмазок, чтобы с JavaScript вообще никак не общаться. Какие-то обертки вокруг него, которые в него генерятся. Или серверная попытка генерить все это со стороны сервера, лишь бы его не видеть. Он, он реально настолько плох для нормального программиста? Ты знаешь, это дело привычки.
1: То есть, я, как вот, когда я в три года назад в очередной раз пытался, значит, осилить для себя программирование на фронтенде, Я тоже сначала мучился с какими-то, знаешь, там, я не знаю, сейчас, что вспомнить, с кофе-скриптом. Недавно смотрел на Closure Script, еще раз посмотреть на все это хозяйство. Но все равно, рано или поздно, ты все равно сваливаешься обратно. Дело тут скорее в том, что большая часть этих компиляторов, которые компилируют JavaScript они, в общем, не очень хороши, давай аккуратно скажу. И все это сейчас напоминает, помнишь, ранние времена, когда для Intelского процессора там был только нормальный Hiasma, больше не было ничего Никаких нормальных компиляторов не было И вот здесь примерно то же самое То есть просто сейчас все компиляторы, которые есть, они ужасны
3: Бом, а ты же сильно хвалил в свое время CoffeeScript
1: Ну, в смысле, я на нем писал довольно долго но просто ты рано или поздно сталкиваешься с тем, что... Знаешь, как, как, это, как это выглядело? Ты пишешь на кофе-скрипте, а потом ты сталкиваешься с какой-нибудь проблемой компиляции, идешь внутрь, начинаешь активно ковыряться в том, что генерится, понимаешь, что тебе не нравится, идешь, правишь кофе-скрипт, который частично написан на JavaScript. И, короче, все это приводит к тому, что примерно через 4-5 месяцев ты уже в достаточной степени владеешь JavaScript, скриптом для того, чтобы не заморачиваться с предварительной компиляцией. У меня Хорошо, точно так же... Да. У меня точно так же было С программированием Ну, собственно, с программированием с интеловским ассемблером Я когда пришел, я долго пытался Пользоваться разными компиляторами Еще чем-то там Но в процессе разборки с компиляторами Выяснилось, что мне проще писать на ассемблере По крайней мере, поначалу А потом да, делал... для себя C Ты знаешь, нет C-компайлеры тоже были, мягко говоря Странного качества, по крайней мере, те, которые до меня доходили Ну так, Правильные пацаны сами для себя C писали ну, я просто не настолько правильный пацан был, поэтому я писал для себя разные другие языки. Сито вообще ужасный. Честно уж, что там говорит то
3: Ну, то есть, а... э, как это, проблема джаваскрипта заключается не в том, ну, популярность джаваскрипта заключается не в том, что он такой клевый, прям всем нравится, а просто широко распространен, и все. Вот поэтому...
1: Проблема JavaScript заключается в том, что это единственный язык, который интерпретируется на клиентской стороне в браузере. Понимаешь?
3: Ну, это, это а если с, будет, это Сильно сказано, что единственный язык
1: Единственный, единственный Ну, приведи мне еще один пример, который работает во всех браузерах а, ну, я... Важный да? А флеша нет во всех браузерах На мобильном флеша нет, напоминаю не, ну окей, я согласен, я здесь не спорю, я понимаю, что... Uh, Dart, Dart никогда до этого уровня не поднимется, к сожалению, потому что, простите, Dart, это, если вы не в курсе, это такая интересная попытка от Гугла создать альтернативу JavaScript. Проблема mm-hmm. в том, что вместо того, чтобы создавать нормальную альтернативу JavaScript, они сделали, я не знаю, это же смесь JavaScript и Java.
3: Это называется ActionScript, по сути дела. То есть синтаксис очень похожий на ActionScript, и
0: они его сейчас стандартизуют как, как москрипт-язык. Погоди, а пик. ты считаешь, какой-нибудь веб-кит его к себе не вставит? То есть нам чего Смотрю. надо, чтобы веб-кит Нет, себе веб- вставил в, ж- веб-кит
1: не в не вставит к себе Dart.
0: А зачем? Yeah. А зачем? Да. Есть, же, есть же
3: компайлер, который компилирует Dart JavaScript. Все, решено. Ну,
1: примерно, примерно так, да, примерно То так. есть
3: это, это ничего, ничем не противоречит твоему предыдущему то что JavaScript единственный, — единственный язык, который от, 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 отрабатывает на браузере. Ну и мы приходим к ситуации, которая опять же, аналогия прозвучала раньше, что есть ассемблер, есть другие языки. Вот будут, будет ассемблер, будет JavaScript, который будет foundation, на каком будет все рано. И будут много разных языков, которые будут в него компилироваться с разной степенью, сказать, э, успеха. И, и все будет хорошо, браузер будет э, наша платформа. А на самом деле, будет да, бежать? Сам,
1: самый крутой провод в этом отношении сделал Mozilla, которая выпустила, такой, у них есть такая библиотечка, которая называется asm.js. Угу. Это подмножество JavaScript, которое выполняется с действительно максимальной производительностью. Очень удобно, то есть компилировать надо вот в этот asm.js на самом деле. Чтобы получать максимум производительности И они уже на самом деле много сделали Для того, чтобы меня в этом убедить Я, знаете, я тут был на MWC И посмотрел наконец вживую на Совсем дешевые устройства на базе э, в этой самой Firefox OS И должен вам сказать, что я был приятно удивлен На действительно старых железках Они работают с очень приемлемой производительностью При том, что у них все в браузере, напоминаю очень, на самом деле, очень интересная концепция сама по себе. Посмотрим, может, она у них полетит.
2: Но ну, это, это... Не
1: переносимое только для одного браузера. Почему? На самом деле нет. На самом деле, Asm.js просто максимально быстро работает только в Mozilla, но работает и во всех остальных тоже.
3: Потому что, понимаешь, есть, Джонс, же, и... есть же стандарт. И как бы, если вот, я прихожу и программирую под Chrome, то я смотрю, что Viej, например, говорит, что да, я полностью совместим с... Там Это означает, что конструкция языка, которые там отвечают за это, там, которые, которые мне нужны. Они будут в этом поддержаны Та же самая штука с SASM.js Она уменьшает количество конструкций языка Которые должны использоваться, Но эта поддержка должна быть реализована со стороны браузера Чтобы вот эти конструкции Низкого уровня Они выполнялись максимально быстро и нет, Я
2: и говорю про то же Что это же не может быть надстройка Над чистым скриптом, Потому что может. Как он тогда будет быстрее А как он тогда ну, будет нет, быстрее он, выполняться Вы не поверите
1: Но он, он, оно даже сейчас Как ни странно быстрее то есть оно реально до сих, даже сейчас быстрее. Посмотрите на проект Asm.js, по-моему, asm.js.org, что ли, он сейчас у них текущий сайт. Оно и сейчас быстрее. Они действительно выбрали только, тот, только то подмножество JavaScript, которое, очевидно, работает
0: быстро. А у меня был бы к тебе вопрос, как, опять же, я вижу, ты немалый специалист, крупный буквально по JavaScript. Да, килло сто, да. Вопрос такой. В JavaScript, тут, опять же, чувак хвалит его динамическую типизацию, ты поправь меня, если я вру, Но по-моему, точки... если сравнить Python с JavaScript, то Python это вообще язык строгой типизации получается.
1: Но. Он с типизацией, давай так. То есть в JavaScript, в JavaScript практически Типов-то и нет как таковых То есть там Я уже не помню, когда я последний раз использовал Все эти 2.str и всякие Способы для Принудительного перевода из типа в тип Там в чате нам правильно пишут Это называется со слабой типизацией И с этой точки зрения Python, конечно, очень тип, язык с Очень
0: строгой типизацией. Python, по-моему, называют динамически, Динамическая строгая типизация, да? Ну, типа того, да а он делает какую-то да, проверку стоит, как
3: на этом самом. Потому что JavaScript ни хрена ничего не проверяет, поэтому ты можешь э, что угодно э, записать, что угодно прочитать. То есть у тебя даже есть функция, ты можешь написать функцию, но к функции э, функция является объектом. И к этому объекту ты можешь прописать любую проперти динамически. Э, э, совершенно потрясающий язык. как бы Тут правильно пишут, что да, действительно у программистов JavaScript э, с, э, с, с синдром. сидром. Как только начнешь понимать, и сначала ты его ругаешься, ты не понимаешь, что у тебя постоянно вот факи звучат, а ты пользуешь потом компилятор, который компилирует. Абсолютно полностью поддерживаю Бобуку с его вот этим с его посылом, потому что у меня было ровно. Вот вот так я положительно и учился. И в итоге получается, что в итоге ты все бросаешь, все начинаешь писать достаточно fluent на JavaScript, и ты уже видишь, где, где код JavaScript написан нормально, где код написан дебилами криворукими, и потом ты ходишь, да, всем расскажешь, какой JavaScript клевый. Это, это, да, это такая вот болезнь, да.
1: Среди ради, знаешь, я не знаю людей, которые утверждают, что JavaScript клевый язык. Вот я не видел. Вот реально как ну видно. как
4: же вот товарищ, который эту статью написал Который говорит, что вот данные вокруг нас Они не типизированы Поэтому в JavaScript они тоже не типизированы Это прекрасно
1: Знаешь, я в вопросу о компиляторах в JavaScript Я тут какое-то время смотрел и пользовался компилятором Который называется TypeScript У которого на самом деле все от JavaScript Но нормальная типизация Нормальное, в смысле, Женя, как ты любишь то есть с прям с инвизация. языка
3: снял. Кто хотел сказать про TypeScript.
1: Да. И э, нормальные, тип, типа примерно нормальные интерфейсы, нормальные объекты. Ну, там, типа, нормальные
0: классы Давай так скажем. подожди, я тебя прерву. Это не да. потому, что я люблю, а потому что я старательный, понимаешь? Окей, И когда ну я себе это... представляю, каким образом мне тестировать этот JavaScript. Где мне компилятор не помогает, а стоит и просто спокойно курит в сторонке. Ну. ну это просто заколебаешься писать Unity от... на все на это. писать надо. Ну конечно. так заколебаешься столько их писать. Это же Женя. Ну, ну, Женя ну, вот ну, посмотри
1: вообще. на TypeScript тогда. Посмотри на TypeScript. Мне кажется, тебе должно понравиться. Самое. Прямо, да. Прям специально все делалось для того, чтобы он был тип- типизированным э, JavaScriptом.
3: Самое главное во всем этом, то, что они синтексис, постоянно его подпиливают по то, чтобы он был похож на тот JavaScript, который будет у нас в ECMAScript 6. Да-да-да. да. Если как бы не пугает то, что это сделала Microsoft, и как бы это отбросить в сторону, то вполне себе очень приятный язык, это более того, более-менее того более сейчас более-менее правильный способ написания джаваскрипта. TypeScript вполне себе нормально понимает JavaScript, То есть если загнать любой JavaScript-код, называть, назвать его .ts и прогнать через компилятор, то он выдаст абсолютно такой же JavaScript. Если ты будешь прикручивать типы, то эти типы никак не, не будут вылазить в твоем э, скомпилированном JavaScript. Они оттуда пропадут. Будет, как это называется, это, как это в Java называется... Erasia, type, когда у нас дженерики пропадают. Такая же петрушка происходит в, в, с этим самым с, type, с типами, которые компилируются в JavaScript. JavaScript получается, как это называется, идиоматический, да? Э, когда, когда все это дело компилируется. Поэтому очень хорошая штука. Рекомендую обеими руками.
0: Ура кей, okay. Understood. Давайте понизим. Перед тем, как. И если мы будем еще и PHP, по-моему, PHP и JavaScript за один выпуск, это слишком не Так вы а? так и не поругали ничего. Только а там ну, не давай про давай.
4: PHP, там, по-моему, он. Или это про какую статью?
0: Давайте там... я, я другой вопрос. Тут то, то, Тоже такой странный. Тут чуваки выпустили Cobru, Cobru Aio. Перестраннейшее средство для пристраннейшего способа программирования. Чтобы понять, о чем ты, пойду по ссылке почитаю. Представьте, Бобук хэк Hackpad, как он называется, Бабу- х- хэ- хэ- как или пэд? Как назывался этот хэ- х- да. Hackpad, да. Ну. Который заточен под э- написание программ одновременно многими людьми. Ну, как, же как, Atomy, как а же тоже же как ватами. Может, колаборативное? Тоже
1: так, rondelu. да. Колаборативное, короб- 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 да, редактирование. А-а-. Ну вот чуваки
0: выпустили такую среду для А-а-а-а. коллаборативного программирования. Мне кажется, это какой-то Бред. Может, я просто такой суровый интроверт, который не хочет в свой код пускать никого, пока я его руками трогаю. Но это вообще для кого? Это чтобы лечить программистов это интроверти? Ну, там же внизу
1: все написано. Coming together is the beginning. Keeping together is a progress. Working together is a success.
0: Это сакс, я бы сказал. Нет, слушай, а как же Пэр программирование?
4: Типа, садишься вместе на 15% меньше ошибок в коде. Это же.
0: Мне кажется, это какой-то бред. Не хочешь не, ну смотри, вместе. очень
2: офигенный проект, если ты там собеседуешь кого-то, очень часто там на собеседованиях просят написать что-то, и при этом смотрят тебе в глаза и, и говорят, а, шо, а что это ты пишешь, а что это ты пишешь? Ну, таких такой, проектов сейчас...
4: много сейчас, не только, вот недавно, по-моему, Coderpad тоже похожий проект. Mm-hmm. Тут, мне кажется, все-таки они не говорят про собеседование, они вот тут именно говорят про работу вместе. Про собеседование они так отдельно изъявляют, что вот...
0: Про вот, собеседование откройте для себя тмукс и заодно посмотрите, как кандидат в v- умеет программировать. Я знаю одну контору, которая собеседование в Google Docs
3: проходит.
4: Тоже можно
1: программировать в Google Docs? Да. Очень удобно. Очень
4: да не, не ну такое тоже часто, что в блокнотике программируют. Ты сейчас просто в последнее не, время Нет, не, ты сидишь систем. с ним на
3: телефоне, он у тебя в одном наушнике, а ты сидишь с ним в Google Doc и программируешь с ним вдвоем. Есть, ну да, тоже, но он мало программирует,
4: в основном ты программируешь.
3: Ну да, но он ставит, ставит свой, свой
1: курсор, тот, а тут что написал? Нафига ты тут написал? И так далее.
4: Не, ну это тоже, да, популярная но, короче, тема.
1: Короче, у меня это обычно заменяется от муксом и скайпом, вот, но тут чуваки подошли гораздо более системно, смотрите, они прямо сделали интерфейс, все дела, и про, по видео ты с, с человеком связываешься на той стороне, прямо круто. Ну, по видео,
4: мне кажется, это ужасно, ну, потому что, ну, еще как-то выглядеть.
2: Ксюша, что конечно, думаешь, для себя этого не ушло. прошло. Да, это женская проблема.
3: Нужно выглядеть.
4: Да нет, ну, а если вот, смотрите, представьте, вы собеседаете и выйдите на том конце какого-то, ну, вообще неандертальца. Ну, не знаю, мне кажется, лучше его не видит, Лучше видит только его кот.
0: Ну, я его и нанимаю, я... чтобы он работал удаленно, и... чтобы и... Я его никогда не видел. Я однажды чуть черного чувака не принял, а ты говоришь неандертальца. Ничего.
4: Да нет, Какого
0: чувака? Черного. Негра. Ты чуть до этого не опустился? О, Ну, он был крутой, я ему не подошел. Он мне подошел, а я ему не подошел. Слишком белый. <связывая> <связывая> а, это он
2: ты сказал, черная морда, типа,
0: <связывая> Нет, нет, черного чувака. Слушайте, у меня вот такой вопрос. А какой у меня вопрос? <связывая> был. Был. Был какой-то очень умный вопрос, но я его уже забыл. В общем, Сакс, я вам говорю, это кобра.
2: <связывая> не, подожди, давай, давай поговорим. Почему Сакс, например? То есть есть как, как бы это. Поверье среди менеджеров, что надо всем работать в Open Space, всем надо вместе, типа, писать код, чтобы все общались туда-сюда. Но при этом э, людям хочется работать из дома, там, куда-то отъезжать там, туда-сюда. И вот этот один из тулзов, который можно показать менеджеру и сказать, вот смотри, чувак, ты, ты очень хочешь, чтобы мы все вместе работали, а вот с помощью вот этого тулза мы будем все работать точно так же, как бы сидели в open space. Но вот сидя дома в теплой обстановке.
0: В не просто в OP а на коленях друг у друга. Ну да, типа Не, ну да, заниматься
1: будем заниматься парным программированием.
4: Да, Бобок, это же на 15% меньше ошибок. Конечно На выдохе
0: спрашивать
1: суша будем шесть, заниматься шесть, когда будем... парным программированием. Только черты на коленках. Потому что если я на тебе я на коленки сяду, значит, такое начнется.
4: Да, оно быстро закончится. Это парное программирование. Ты останешься один.
1: Да нет. Куда что ты уйдешь?
4: Не, ну вообще идея хорошая Ну, а вот как вы считаете вот Леша сказала, что менеджерам кажется Ну, а вот как вам всем кажется То есть помогают ли обсуждения И в каких ситуациях обсуждения с коллегами помогают В каких мешают
3: Ну вот, если можно Вот как происходит у меня парное программирование Последние несколько месяцев Значит, мне звонят, ну, или там стучатся в в чате, говорят, слушай, у нас вот что-то не работает. Вот не работает. Ну, хорошо, тогда заходим, захожу я на их машину через какой-нибудь скриншеринг, они мне открывают Eclipse, я на их Eclipse программирую. Вот. Если вот эта штука будет позволять делать что-то такое, то есть, например, у нас какой-то общий проект лежит там в этом в гитхабе, например, и я могу там, быстренько зайти на их машину или... Я не знаю, вот, кстати, вот как вот с этой точки зрения если у него кусок текста уже лежит в его... Э-м, это веб- его... вебовская балалайка ты че? а веб что, да, и, и, и даже гитхабу нельзя подключить?
1: это балалайку, Эту балалайку в GitHub подключить можно, если что
3: А, ну вот я про это говорю, то есть, но, ну, например, пишем мы пишем в этой балалайке, я так понимаю у каждого свой типа форка, да? И тогда можно Нет. там подключиться. А, или все в, в одно. вся
1: фишка. Тебе, пока, ты пока, тебе показывается то же, что и другому человеку. Это парное программирование.
3: Это тмокс просто графический. Нахрен не надо, тогда. Ну как это нахрен не
1: надо? А как же? Нет, ну
3: Ксюша спросил мое мнение. Я говорю, я не люблю, когда смотрят.
4: Я люблю это делать.
1: Они смотрят, да.
4: Я очень смотрю. А сам
1: смотреть любишь? Да. У этого названия есть,
3: если. Да-да-да. если мы вернуться к вопросу про ваших наблюдателей за наблюдателями, это анекдот такой старый вспоминается. Помните про про как он зовет про дом? что там блондинки 50 долларов брюнетки 60 долларов рыжие 100 долларов а наблюдение за блондинками как это ну, наблюдение за клиентом и с блондинкой 100 тысяч долларов наблюдение за наблюдающими 5000 долларов. Ага. Вот это вот возвращаемся к, к, к теме наблюдателей. Нет, вот если вот так вот. Я люблю, например, часто всякие штуки там экспериментировать, люблю какую-нибудь фигню написать, там, там, попробовать, заработал, теперь надо ее выпиливать как-то. А когда еще со стороны, потом на это кто-то смотрит, думает, что чувак, больной, что ли, что
1: он там пишет? Нафига вот он? Вот понимаешь, это пишет? вот понимаешь, теперь ты. вот Это же значит, что ты, ты подтверждаешь только. Ты говоришь, что а без этого. В смысле, без вот, э, э, как бы так сказать, без парного программирования. Ты занимаешься ерундой, а с парным программированием, когда на тебя, кто-то смотрит, ты все время делаешь все как надо, все по делу. То есть производительность растет. Кстати, да, ты
0: кстати бы сразу о порнографии. Я
4: всякую фигню. Да? Бобу,
0: помнишь, я в прошлый помню. раз я в одной фразе упомянул Apple и плохое слово в одном предложении. Да, да. сегодня свана нет, можешь повторить. Н- не буду. Ну, один раз хватит. Так вот, я живу с Асусом последнюю неделю. Как вам, кстати, звук нормально проходит через Asus? Не глючит, не тормозит. Нормально, нормально. Вообще Asus круто оказался. Может, я даже их компьютер куплю. Теперь. Я тебе говорил. Я тебе говорил, что это хороший Asus. Хороший Asus какой-то вот называется. Ну, какой ты говорил? Вот я да, да, 900 да. N900. Это правильный Asus? Да. Ну, это один из правильных Asus. Я не нарадуюсь. Просто забыл о проблемах. Красота нечеловеческая. Ну, Apple просто нервно курит в сторонке со всей своей ерундой. И стоит дешевле Apple. Они все-таки консумерские девайсы делают в основном, а не для нормальных пацанов. Ну, Apple тоже не делает для нормальных пацанов в этом смысле. А да, мы не, фар-
2: по... говорим, или вы? да.
0: Ну так. да, Wi-Fi раутер.
2: А у тебя с Apple? Почему не нее У
0: меня интимной жизни и так хватает. С Linux.
2: Расширить, открыть новые горизонты.
0: Не, У меня есть два микротика. Я их уже познал. Я впитал в себя это, этот дзен. И как хватит? Теперь хватит. Мне бы чего попроще, чтобы включила и работала. Слушай, а что случилось с Apple's? Да глючат, сбрасываются, теряют коннекты Скорость а падает Страшно обновить там. Нет? Ну, конечно, все обновлено. Все нормально. Но как-то не любит оно.
3: Слушай, ну надо было отнести им сказать, заберите слово. дайте новый.
0: Все три. три? Я же не знаю, какой из них. Может, один из них, может, все три, я не знаю. Кошмар. В общем, теперь вместо всех этих трех один Asus и все. И все путем. Ну что, какую тему? Какую тему следующая? Ксюша? Ну, а Ксюша как а раз ксюша, нет, я вам предлагаю yeah. про, про, женщин, про женщин что-нибудь.
1: Я сам в шоке.
0: Почему catching throw был Это про женщин. Нет, не про женщин. О, про Microsoft Azure. Это очень женская тема, да? Ну, мне кажется, да. Кто из вас, поднимите руку, вообще какое-то отношение имеет к кожуру? Я пробовал. Да ну ты что, вот реально прямо запускал? Реально. Что-то? Реально я запускал.
1: Linux запускал. И их, запускал. Блоч, и их блочным, блочной базой их пользовался. Их, как бы это сказать, подменой для S3 и всякое такое. Да, и Linux запускал. Ну, то есть и ты Ай пользовался? Ты нормально. И, а я АЯСом пользовался, да.
0: Во. А суть нашей статьи в том, что Microsoft Azure решила размыть границы между PASS и АЯСом. И типа это big deal. В смысле, крупно позвонил? Почему крупно позвонил?
1: Ладно, это мои лингвистические шутки, не обращай внимания. Ты рассказывай, что
0: они сделали-то. Леша, ты знаешь, что такое PASS? Потому что про IAS всякие знают.
2: Ну, платформа типа сервис, Google, как он там, аплеки.
0: Ну, это когда загоняешь, заг, загоняешь свой бандл туда, да, какой-то определенный, а он там или сам Хи-Опу. магически работает. Правильно да. я понимаю? Да. да. Не, хирургу это. Хироку тоже так можно. Тоже да? пас. Тоже пас. Вот. Microsoft говорит следующее: говорит, сегодня есть большая разница между и IAS-ом, IASом и ПАСом. То есть типичный наш EAS это Amazon EC2 или какой-то Digital Ocean. Ну, простой, как две копейки. Строишь свои машинки, запускаешь все, что хочешь. А PAS это, значит, своя высокоуровневая приблуда. Ты далек от железа, ты даже не знаешь, на каком количестве компьютеров оно бежит. Ты оперируешь высокоуровневыми хренями. То есть хочу, чтобы была производительность такая-то. 500 миллионов операций в секунду. Кстати... Честно говоря, и в ИАСах, в этих классических, такие элементы есть, да? Когда ты покупаешь EBS Storage, которому говоришь, какая мне хочется производительность, это тоже какой-то не совсем ИАС, правильно? Это уже как-то на границе.
2: ИАС!
3: Простите. Это, наверное, все зависит от уровня твоего... Но все, все равно абстракция, да, но на, насколько эта абстракция дает тебе... Насколько абстракция, это больше скрывает. То есть, например, какой-нибудь, если пас, он, он дает, наверное, программно на просто какой-то... То есть ты программируешь на нем. И аст, тебе все равно нужно иметь операционную систему на нем, какие-то более такие низковой вещи, правильно? А вообще ничего не надо. Ты тут именно, именно программируешь под их программи, программистскую штуку. Не, я, может, что-то тут
2: пропустил, но, насколько я понимаю, платформа, ну, как бы, паз, именно заключается в том, что есть какая-то платформа и там какой-то SDK для языка, но здесь нигде не написано, для какого из именно ажуровских языков, поддерживаемых, вот это вот все будет.
0: А, нет, нет? Тут, тут говорится вот что, если я правильно перевожу эту бестолковую статью. отвечая обаук на твой вопрос, что это такое? Они хотят прикрутить, они идут со стороны и в пас, но не наоборот. Они говорят, вы делаете себе виртуалочку, как бы она там у вас в ажурах не называлась. И можете на нее поставить опционально кучу всяких приблуд, которые из вашей виртуалки сделают ваш собственный маленький пас. То есть агенты, которые смогут эти бандлы принимать, понимаешь, о чем речь идет? Да, конечно. Теперь не только доступны вот в их большом облаке, но и в твоем собственном, который ты ручками создал и сам поддерживаешь. И вот таким ну, образом ты... граница размывается. А ну, это они. Есть... Да,
1: если ты как, как лошара вместо докера используешь непонятно, что,
2: то можешь это делать прямо в ажуре. Ты же это говоришь сейчас?
0: Ну, или если ты хочешь докер использовать как лошара, тоже можешь делать это прямо в ажуре.
2: А это они случайно не клаудфандери к себе прикручивают.
0: Клод к себе прикручивает IBM. Это другая тема. А у так этих, нет, ну у этих вот свои собственные агенты, похоже, мне, то же
2: самое.
1: Они... У этих свои собственные агенты Это хорошо звучит а-
0: ну, Агенты влияния Но да. вообще я слабо понимаю О чем мы говорим, потому что я Этого ажура не видел, может ты, Бобок, понимаешь О чем мы говорим?
1: Нет, я пока тоже не понимаю, но ты представь себе, что это, что это заявил Амазон
0: Это ну, будет то же самое У Амазона Что-то подобное нет, У Амазона ну, куски подобного тоже есть то есть когда ты ставишь себе EAS ихни, то есть EC2 ставишь, если ты этому EC2 выберешь особую версию Linux, которая называется Amazon Linux, у тебя в этом Amazon Linux будут куски вот этого паса, в том числе. Куски да, API, да, да. чтобы с этим общаться. Такие примитивные, конечно, но как хоть что-то.
1: Ну, я и говорю, вот это, вот это жалкое подобие докера и OpenStack, ну, оно у тебя появится, да, но зачем, непонятно при наличии живых, смотри, выше докера, OpenStack и все, что с этим связано, вообще не понимаю, зачем. Подожди. Докер — это не парад. Докер — это контейнеризация. Ну, что ты? Смотри, значит, пас нужен для двух вещей. Для автоматизации деплоймента и для автоматизации
0: дистрибуции. Точно, Правда? Точно. Каким образом докер что? тебе дистрибуция поможет заниматься?
1: Докер, в силу того, что он правильно как это является правильным средством для
0: контейнеризации, сильно облегчает дистрибуцию. Не-не, под дистрибуцию ты имеешь в виду доставку, правильно? Да, да. Ладно, тогда я тебе другое слово скажу. ПАС, в том числе, вот, наверное, третий пункт, сильно облегчает масштабирование.
1: Но от железа. Я, я, я понял. Нет, конечно, по словам дистрибуция, я имел в виду именно то, что ты сейчас сказал, в том смысле, что распространение на как-то уменьшение или увеличение количества аппаратных ресурсов, использующихся под конкретный э, сервис. Ну, то есть, в, в, в частности, расширение кастеризации.
2: Мы да? точно говорим про один и тот же пасс? Насколько я понимаю, вот пас это то, что ты платформа, которая использует, которая заменяет какие-то твои сервисы. То же самое по масштабированию, там, не знаю, gelastic тот же взять, да. Там есть набор, там, как они, клаудлеты или как-то такие штуки, которые ты можешь динамически изменять, и у тебя там производительность повышается или понижается. И, честно говоря. Как с точки зрения ажуры, я так понимал, что даются какие-то сервисы дополнительные, там, не знаю, вот контейнером там Mongo как-то устанавливается или что-то такое, и у тебя получается пас, то есть есть какая-то платформа с набором сервисов.
1: Нет? Но мы, мы сейчас, видишь ли, фантазируем, потому что не знаем, что конкретно Microsoft сделала. Как обычно, они подготовились к выпуску. Но, э, ну, в смысле, ты, конечно, прав. Да, примерно так и есть. Примерно как джеластик. Просто джеластик — это еще одно средство для организации, э, в данном случае, ПАСа.
0: Нет, мы, мы представляем. Они сами туманно говорят. Они говорят, что в течение нескольких следующих месяцев мы а, позволим сейчас. на Окей, ваши да. виртуальные машины, то есть на типичный голый ИАС, поставить специальные программы нами написанные. Понимаешь? Такие бэкграундовские агенты, которые позволят вам разные
2: чудеса делать, программируя по минимуму. Ну, это тогда вот получается стопроцентный клаудфандер. То есть там ставятся те же самые агенты. Там берешь EAS и у того же, я не знаю, у Microsoft или у Amazon, ставишь туда агенты и заливаешь, я не помню, как они там называются... Или OpenShift, как, блин, как-то контейнеры или не контейнеры. Ты просто набираешь там хочу MassIQL у себя. И он тебе там на машину доставляет Massicel, и в как бы, environment закидывает, что у тебя по такому адресу, с таким юзернеймом и с таким паролем уже появляется база данных. Ди, ты
0: как бы ну вот это про контейнеры. Это как бы про контейнеры. Это низкий уровень. Насколько я понимаю, вот Microsoft прибуда будет более широко действовать. Представь, у тебя есть 10 виртуалок, да? Угу. Ты ставишь на 10 виртуалок эти 10 специальных агентов, которые тебе через несколько месяцев выкатят, и с точки зрения паса у тебя появляется нечто единое, которое на самом деле размазано на 10 штук, на которые ты MySQL засунешь, а он сам там как-то раз-раз-раз раз, раз, раз располз, а тут мастер, тут не мастер, тут репликация, как-то все само будет магически работать, понимаешь?
2: Ну, здесь тогда проблема как бы в том, на каком языке все это будет работать. Если ты на Java, там, JAR, я не знаю, раскидываешь по всем 10 машинам, там, и все работает, то это одно, а другое дело как там на питоне или на дотнете.
0: Ну, на каком сделают, на том и будет работать.
1: Я думаю, что сделают поддержку типовых технологий, и все, и не будут заморачиваться. Java, скорее всего, поддерживать не будут, и все будет хорошо. Поскольку не типовая и отмирает. Ну, конечно, конечно.
3: Ксюша, США, потому что dotnet,
0: обычно. да. А uh-huh. dotnet точно. У них там замыкание давно есть. Правильно, передовой язык. Так. <coughs> есть вопрос такой, какой-то флемообразующий, с которым я не, сог... не согласен с обоими. Пафосная статья, почему ловить throwable, ну и вообще Бобоку, для того, чтобы ты понял, о чем речь идет. Почему catch не... как у вас, у вас catch называется в питоне? Да, catch. Except. Accept да? на все? Почему делает плохо? Почему эксепт на все делает плохо? Ну, почему accept двоеточие, oh. понимаешь, да? Которые все ловят же, правильно? Ну, я помню, типа впервые.
4: Которые любое ну, ловят,
0: да? Почему да. это плохая идея? Ну, тут, тут про Java речь идет, но доводы можно и на вот этот эксепт. все. Ну, тогда, тогда расскажи, потому что я же не читал, как обычно. Ну, автор говорит, что это плохо, потому что, значит, если что-то плохое случилось, надо его отработать. Надо, ну, вся, всякая хрень.
4: Ну, как бы автор, наверное, говорит, что ты должен понимать в своей программе всегда, что конкретно плохого у тебя может случиться. И если случилось что-то плохое, о чем ты вообще не знал, ты, по сути, не знаешь, как это обрабатывать. То есть, это неопределенное поведение твоей пар- программы. То есть, это известная тема, почему автор, это ловить плохо.
0: сферический конь в вакууме. Нет? Вот который okay. писал это. Потому что у меня есть десяток примеров из жизни, когда это самый правильный способ. Хотите один пример? Давай. Да. Давай. У меня есть какая-то хрень, которая вызывается в логировании, которая вызывает внешнюю библиотеку. Эта внешняя библиотека должна преобразовать чего-то в принтабельный формат. Представляете себе, да, эту хрень? Ну, а? я, да. И вот эта хрень иногда, по причинам которые. Мне не то, что лень разбираться, у меня возможности нет разобраться. Падает на null pointer exception. Неужели вы не думаете, так ты что лови этом,
4: нол... нет, в Нет, это случае... ну, ну Так я не знаю,
0: почему он происходит. Какой смысл его ловить? Сегодня null pointer, завтра будет I exception. Послезавтра будет runtime error. Есть black box, который как-то так себя ведет. Выбрасывает такой unchecked exception, и мне результат выполнения его. Важен, как погода на Луне Ну ладно, в логировании не будет Расшифровки вот этого названия Объекта, или что там я пытался расшифровать Переживем Оно не стоит того, чтобы из-за этого падала Программа, вот вам, пожалуйста Практический пример, когда можно на Это забить и поставить, лови все И возвращай, ли все Просто
2: там Но опять ты здесь ловишь exception или throwable.
0: Я ловлю throwable, потому что Я не знаю, что оно выкинет, сегодня оно одно выкинуло, а на одно а завтра за Это
2: не exception?
0: Ну, а это все. Тробол это все. Я просто не знаю, до какой степени оно себя может повести странно. Оно уже себя ведет странно, понимаешь? И я не, один раз весь продакшн уронил стран... на этом странности. Поэтому второй раз, если вдруг оно скажет file, not found, exception, я хочу быть готов.
2: Это Ты такой вот ло... хотел, кстати, вот женскую тему, вот как раз на эту тему, то есть женщины все странные, но есть странные по Что? одному, а есть странные по-другому. Ты... Причем тут женщина вообще? Ну, Тут мы тебя обсуждали, это не Вот, у нас есть exception, у нас есть Freeable, который интерфейс, который для всех вообще exceptionов. Если ты будешь ловить exception, да, то ты будешь ловить там 0 pointer, и там что-то, что в коде там не то произошло. Если ты будешь ловить Freeable, то ты будешь ловить и out of memory и там все вообще 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 все, что тебе не надо. Если у тебя там ты поймаешь просто exception, да, ну 0 pointer. Ну да, но как бы Вот здесь как раз момент, что тебе не важно Да, она там неправильно отработала но ну, и фиг с ним
3: А но что ты с ним когда... потом делаешь, Жень,
0: извини, что перебил Леш. Ты ничего а, не делаю я... Ты перебрасываешь
3: в... его или просто где-то в... записываешь что
0: Косяк Не, ну лог, конечно, напишешь, что с не так пошло Но суть в том, что эта штучка должна Строку вернуть, но вернет она строку Открыть-закрыть скобочку в этом случае Ничего, переживем
2: Так ну вот, лови эксепшн, а не фройбл если у тебя будет, там, не знаю, out of memory Или что-то, то ты тогда Его и не поймаешь, у тебя приложение По-своему остановится
0: Не, ну я, конечно, параноик Но ты думаешь, функция форматирования У меня будет memory leaks Но ну, может быть, но ну, может ты и прав Но mm-hmm. К пафос этой статьи Не в том throwable, throwable или exception Ловить, а в том, чтобы Если ты ловишь, обязательно что-то делаешь То есть перебрасываешь Дальше а во-вторых, не ловите массовые эксепшн, а ловите только конкретные.
3: Ну, я могу сказать, что hr- throwball, я согласен здесь, throwball — это от лени. То есть, как бы, ну, сейчас по-быстренькому сейчас здесь поймаем, потому что не возникал компилятор, потому что э, мы видим, что он там ругается на какой-нибудь check exception, ну, давайте его заткнем. Ну, давайте потом мы перебросим этот trouble, сделаем из него runtime exception. Это от лени. Э, все, что, все,
0: что... Нужна гранулярность все равно. Да и... вот почему от лени? Просто затраты моего времени, чтобы понять, почему это черный бокс не так этот несчастный Джейсон перевел в то, что он там переводил. Ну, там не Джейсон был, а своя структура данных. Но оно не стоит затрат моего времени на понимание. Понимаешь? Не стоит оно того. Это происходит раз в 10 лет. Я это видел один раз, и оно мне пор... уронило систему. Теперь я везде его обрамляю. Подожди, подожди.
4: А если у тебя... это твой код, то есть как бы у тебя есть какой-то твой код, и ты его разрабатываешь, и ты в своем коде то, то же самое будешь считать его там ну
0: каким-то... Не, ну, свой код он не настолько черный, черный код. Свой код он в худшем случае серый код.
4: Ну вот как ты с ним взаимодействуешь? Мне кажется, что если у тебя есть, да, какая-то там федпатия и нечто неважное, что пишет влог, а если не пишет не страшно, и оно ничего тебе там в базу данных страшного не сделает, то, может быть, этот вариант еще как-то фитится, э, ну, вообще как-то работает для ситуации, когда ты экономишь там свое время и используешь его целесообразно. Но если мы говорим о твоем коде, я, мне тоже кажется, что это от лени, либо от непонимания того, как работает ОСИЛ
0: код. Я, я выступаю тут не, не концептуально против того, что надо эцепшен обрабатывать. Их, конечно, надо обрабатывать. Для того и дать на чтобы обрабатывать. И я против пуризма. Ну, тут... в том смысле, что нельзя говорить, что либо да,
3: либо нет. Это нужно смотреть по ситуации. Так ты
0: ну, сказать? это как гоуту нельзя использовать. Вот нельзя использовать GoTo, вот все написано на лбу, выбейте себе значит на, на камне. Не использовать GoTo.
3: Вот это нельзя использовать. А вот с exception тут спорный вопрос.
4: GoTo теперь вообще уже нельзя использовать. Вообще никогда и никак.
0: Ну да, мы помним прошлую историю. Бобок, ты заснул? Как Можно хватать все или нельзя? Скажи нам честно. Ну, есть же масса случаев, когда надо.
1: Например, во многих скриптовых языках, напомню мой любимый пример, эксепшены используются вовсе не для того, чтобы ошибки перехватывать, а для того, чтобы сообщения рейзить из это как более go-to. глубоких. Это еще хуже. Это как GoTo, но напомню на всякий случай э, мысль о том, что... Это, знаешь, мне очень нравится мысль о том, что э, деление на ноль это как секс. Но школьникам нельзя, а вообще можно. <с- <с- так вот, здесь примерно то же самое. GoTo, оно примерно как секс. Вообще, в принципе, новичкам нельзя и школьникам нельзя, но вообще-то можно.
4: А как Здесь делить на сам. ноль можно? Я не школьник.
1: Окей, хорошо. Я тебе потом расскажу и про секс тоже. Хотя, слушай, ты же... ты же, Я сейчас спалю тебя, конечно, но ты же замужем. Ты же должна знать, как делить на ноль.
0: А потом с удивлением на находить в MongoDB. И в JavaScript. Ну да.
3: Не в JavaScript Infinity есть. Минус Infinity, плюс Infinity.
1: Да, там еще NaN есть, очень удобно. Так вот, Ну, в смысле, ну, есть масса масса случаев, когда это просто самый удобный способ что-то сделать. Это нормально.
0: Так что мы скажем всем этим пуристам своей фе. Да. Надо ловить аксепс. Ловите, и вам воздастся. Окей. А как вы живете? Бобок, извини, я их спрошу: такой специальный спринговой вопрос. Хорошо? Извини. Да, что? давай,
1: хорошо, я посплю пока, да. Как Хавай.
0: вы, коллеги, живете вы, коллеги? Вы же в Спрингеду живете, да? Ну, не то что живем, там, заходим в гости. Как вы... Ну, как себе домой? Хорошо, так. Как вам хорошо, вот концепция заходишь, так. отсутствия чак то там? Вас-то не напрягает вообще? Нет, не, вообще. То-то, то есть вам, вам
2: нормально это, да? Угу. А почему эта концепция отсутствия?
0: Ну, оно а нужно оборачивать. Здесь иерархия
2: эксепшенов. Не-не-не, checked exception ни не один заворачивает... из методов, по моему. Все,
3: все, все, все checked exception, даже если это SQL exception, SQL error и так далее,
0: он их заворачивает в свои ванчек. Ну, это вам не кажется, это стрмная какая-то идея. Ну туда вперед к питону,
3: ну...
0: надеюсь, Бобок нас не слышит.
2: Он спит. Но здесь, как бы, ситуация, пока Бобок спит. Здесь как бы ситуация такая, что если есть у тебя интерфейсы, которые описаны, там описано какое-то действие, ну там, сервисы, у него описаны там методы, которые делают то-то, то-то и то-то. Ты, например, вот этот э, интерфейс, ты его заворачиваешь над, не знаю, каким-нибудь экспортером или что-нибудь такое, что лезет там наружу, например. И вот эти методы, они будут генерить data access exception. А если ты вот этот интерфейс там повесишь, не знаю, на какой-нибудь сиквел там, не знаю, темплейты или какие-нибудь репозитории, но это я уже брежу, ну, типа того, то у тебя будут генериться сиквел-эксепшены. И предусмотреть, что у тебя будут от этого интерфейса, и такие, и такие, в принципе, невозможно. Поэтому ну, подожди, самый я, я, я случай... тебе пример
0: приведу, вот из жизни. Есть такой на Java Manga Driver. Этот MongoDB-драйвер, если ты попытаешься подключиться к, к, к паре серверов, к тройке серверов, у которых нет доступности которым по какой-то причине, по-моему, ты получишь IOException, ну, чтобы, собственно, make sense, правильно? Uh-huh. Когда ты вокруг этого накрутишь Mongo, не Mongo, Spring Data, никакого IOException ты не получишь.
2: Да, да ты ну, получишь IOException. Дата, Access, Exception.
0: Да, это воду ты должен знать, типа от рождения, правильно?
2: У тебя ну, в сигнатуре не описано
0: ничего, ты вообще понятия не имеешь. Ты должен доки, что ли, курить, маны, чтобы понять, чего ловить и как реагировать на. э, Ну
2: Ну, вот смотри, вот у тебя там есть вот интерфейс, который что-то делает, вот опять же, подключается к базе данных. Ты заранее не знаешь, какая будет конкретно у него реализация. И У реализации написано, что вот там Она что-то делает и при этом бросает вот такой вот exception Другая реализация, она делает что-то другое Она бросает другие типы exception
0: Ну я понимаю, если ты пишешь обобщенный над ним spring data То имеет смысл эти exception схватить и выбросить другой Checked exception, да, почему надо да. unchecked выбрасывать? Потому что checked exception требует того, чтобы... Да, ну, и это... это прекрасно. То есть у меня спецификация в интерфейсе, и я никак не прохлопаю ушами. Я, я вот этого момента реально не понимаю.
3: Ну, я не вижу никакой в этом проблемы. Так в нет, гру... я тебе говорю, гру... тебя... Гру... компилятор, например, не видит разницы тоже между checked and checked exception.
2: Ну, а хорошо зачем. чем? идея это то, что интерфейсы это как бы ботжу, то есть как как можно, ну вернее не интерфейс, бред сказал, но у тебя в спринге как мак, максимально должны использоваться ботжу и чистые интерфейсы, то есть как там в пределе не должно никаких быть ссылок ни на что спринговое, ни на что там э, какое-то используемое, кроме твоей бизнес логики, то есть даже аннотации они должны там Java X inject быть, например, тогда вы получите чистый поджиг, с которым вы будете работать, и все, и все у вас круто. И когда появляются какие-то дополнительные реализации, когда что-то новое привносит, ты не можешь же менять каждый раз свои интерфейсы под то, что у тебя там какие-то новые эксепшены генерятся. И тут вот подразумевается как раз такая идея, что вот у тебя есть интерфейс, ты уже что-то сделал, там, например, не знаю, есть интерфейс Датастора Я до я- за... этого места понимаю данный. Ты
0: просто мне объясни У них бы отвалилось что-нибудь Если бы вот которые Как она называется Get template, Если бы оно возвращало в случае Невозможности подключения Сейчас оно выбрасывает их exception Который unchecked Мне бы было удобнее жить Если бы оно выбрасывало он также побромляло все Как ты рассказываешь да, действительно. Один общий exception на все Какой-нибудь access exception Который был бы чек. Uh-huh. Неужели это было бы хуже? К чем бы это было бы хуже? Вот я, ну, я не понимаю, их вот потому что все, ты не используешь...
3: Не все пишут идеальный код. И не все, не все вот именно раскладывают вот так вот по там, интерфейсам и так далее. И поэтому иметь, чтобы твои интерфейсы зависели от каких-то там Spring-related на момент компиляции,
0: это ну, не очень хорошо. Это да, ну, ерунда какая-то. Они зависят сейчас от спринт темплейтов. От Mongo темплейтов. Вот я нет, бы не смотри, пережил, я, если а бы они нет, зависели от эксепшена, который был бы
2: Mongo Тэплейт эксепшн. Вот если ты внимательно приглядишься, то он называется Mongo template. То есть это какой-то темплейт, в котором описаны методы, и в котором реали... ну, описано как бы взаимодействие. Чисто теоретически ты можешь взять вот этот Mongo темплейт, его там выпилить и поставить какой-нибудь GDBC темплейт. И у тебя сейф, там, find и что-то такое должно подойти все идеально. Понятно, что такого не будет, но вот как бы чисто концептуально, оно подразумевало, что у тебя есть там один темплейт, который работает, например, со всеми данными, да, и в котором описаны какие-то методы, которые что-то делают. И вот ты можешь там захотел в Spring в XML конфигурацию, поставил Mongo-темплейт, захотел там, поставил JDBC-темплейт, захотел там, не знаю, какой-нибудь Campfire-темплейт, и сидишь э, расслабленно ловишь вот это Data Access Exception, который все зависит от того, что, например, монго template он там при подключении генерит Data Access Exception, а например если ты какой-нибудь локальный map, да, там у тебя локальный map template, который просто в локальной там в памяти что-то сохранишь, он вообще ничего не генерит. Здесь ты не напрягаешься. Я, ну то есть я понимаю, я сказать, понимаю, что, ну... не,
0: я понимаю идею, что некоторые реализации могут вообще никаких эксепшенов не кидать и поэтому заставлять ловить exceptions на всякий случай, это как бы плохой тон. Теоретически так? я понимаю, но практически никакого смысла и никакого реального пути объединить Mongo Template с JDBC Template или там с JMS Template просто не существует в природе. Концептуально, код, э, на бизнес-логику не нужно
3: приносить вещи, которые не связаны с бизнес-логикой, такие как доступ к Айо, доступ к этому, поэтому э, ты же не выбрасываешь, ну, я не знаю, может, ты и выбрасываешь, но, то есть, в идеальном случае, бизнес-логика не должна содержать никаких методов, которые ловят э, Айо-эксепшн, который возникает из-за того, что не может подключиться к, к власть данных. И, и это вот об этом же Мне всегда казалось, что Вот этот именно подход, как тут делать Spring, заворачивание вот этих Эксепшенов в свои интерфейсы чтобы, чтобы не нужно было На момент компиляции зависеть именно вот да, от эксепшенов ты,
0: ты, К сожалению, ты зависишь на момент runtime От этих эксепшенов, что гораздо хуже mm-hmm. Так сказать, добро пожаловать в питон Бобок, это я тебе... Боже... Ты
2: поставил catch-эксепшен
0: да-да-да, и вот это будет как раз по нашей прошлой теме.
3: Погоди, ну ты же говоришь, что ты Юнитестами обкладываешь. Ну вот облажи Юнитестами вот тебе юнитест в рантайм. На рантайме лови.
0: А ладно тебе. Ну, юнитсты юнитестами. Ну, шо, у вас стопроцентный кавер у кого-то. Ну, ну, все, нет, ну
3: вы. нет, почему? Ну ты знаешь, вот теперь этот кусок, который у тебя библиотека, и ты делаешь на да, понятие. первый, первый раз в продакше не упадет.
0: Там, ну, ну, да. Да-да-да. Я же говорю, добро пожаловать в питон. Бобок, проснулся? Я. Yeah. Ну, частично Есть у нас тема как раз против таких, как ты Не против, а за Нет, против Чувак рассказывает, как, как он отупел От того, что перешел на языки с динамической типизацией
2: Ну, а... <связывая> ну это случается в жизни, в принципе ну... Думаешь, Бобок способен теперь это понять? <связывая> <связывая> ты давно перешел?
0: <связывая> не, ну он же... Я там... не про манада рассказывал ты видишь? Я а...
1: никуда не перешел, я еще с
0: вами Статья от некого Тома И Том рассказывает Насколько хорошо ему Поначалу казалось И насколько жизнь была прекрасна Когда он открыл для себя динамическую типизацию Видимо он раньше мучился C++, C++ Java и C Sharp А вот теперь Перешел на JavaScript, Ruby и PHP Я тупил. И с самого начала Он все это полюбил Понимаешь, он полюбил, потому что у тебя кот короткий. Ну, мы понимаем, за что они любят, да? Но ты... За
1: выразительность, я бы сказал.
0: Да, от Zero Тухиру у тебя один шаг буквально. Стал сразу героем наших дней, выразительно пишет все, а теперь чувствует, что что-то у него с мозгом произошло. Что ты на это скажешь? Что сделать с мозгом?
1: Ну, слушай, на самом деле это же не отупение. То есть это все как в анекдоте. То, что мы принимали за оргазм, оказалось обычной астмой. Это... Да. Меня очень поддержал твой смех, спасибо. Ну, в смысле, это же не отупение. Это у человека изменилась парадигма мышления. Ему сложно потом вернуться обратно. Это действительно случается с людьми. Я это вижу регулярно. и вижу часто людей, которые, переходя на скриптовые языки, а здесь дело не столько в динамические, сколько именно в скриптовых языках, а, не могут вернуться обратно. Ну, может быть, ими не надо уже.
4: Не, подожди, у меня свои пять копеек совсем вот не, не подходя. Ну, как бы. Из Objective-C. Если... Свои да, ну то есть, 5 я, 5, я, я ну, как бы вначале мне все это очень нравилось в Objective-C. Я думала, как же классно! Вот прям удобно, ничего не надо там проверять. Ну, я напомню, что в Objective-C там не типизированные коллекции, ну то есть. В принципе, там нет типизированных коллекций. То есть, если ты используешь какую-то коллекцию, то ты, в общем-то, не знаешь, что там лежит. Вот. и Ну, как бы ты должен просто понимать, либо там проверять. Ну и потом, со временем, это просто кажется каким-то хаосом и ужасом. Ты понимаешь, что на самом-то деле, э, там, типизированные коллекции или там дженерики, как Java, это наоборот, куча работы уже сделана для тебя, за тебя. То есть, это не ограничивает тебя, Тебя, а это тебе помогает то есть это кто-то другой там компилятор ходит и проверяет все что ты там сделал для него ну то есть мне кажется что когда ты ну вот переход в одну сторону когда тебе вроде как становится легче он такой временный потом ты понимаешь что на самом деле это не легче на самом деле просто кто-то не делает за тебя львиную часть работы и ты по сути либо должен это делать либо должен все время волноваться и думать блин а что там на самом-то деле может быть, совсем другое, и отлавливать вот эти вот ошибки.
3: Поэтому, это, как, ну... это как бухать. Пьешь вот, хорошо, ты веселый, ты можешь все сделать, а потом наступает похмелье. И нужно как-то это расхлебывать все, что ты натворил
0: в этот момент.
4: Ну да, и ты перестаешь любить пить, начинаешь любить ботать. да. У меня
0: вопрос поведению. Наверное, к старшему поколению. Бобок, у бывает похмелье? Но как это, вообще не бывает,
1: но иногда случается.
0: У меня, я давно живу и пью много разного. У меня за всю жизнь было два раза похмелье. Но ты просто недостаточно много пьешь. Нет, я много пью. Не Про... мало
4: мешаешь, простые, надо больше Простые
0: мешать. правила. <с fold> не мешают цвета, не понижаю градус. Вот такие, знаешь, житейские простые находки.
4: Ну, никакого похмелья так не будет. нас уже просто нарушать
3: То есть не то тебе. Кушать надо, закусывать все дела, вот эти вещи. Даже в институте
2: у тебя была закуска. Ну, в институте всегда, Я всегда уже в институте знал, собрать. что
0: нельзя уменьшать градус. Я всегда в жизни увеличил градус. Вот как-то отки, знал это.
4: Заканчивать
0: да лучше вообще не
4: мешать.
0: Помогать лучше. Не мешать не получается в годы. Чтобы принесли, то и пьешь. Но надо порядочек, порядочек выпивания устанавливать себе. Я не знаю, как у тебя, у тебя, может быть, что принесли,
1: то и пьешь, а у меня обычно, ну, что принесли, то закончилось, и потом уже пьешь, что найдешь. Да-да-да,
3: ты
2: тоже правильный.
4: Ну, надо искать все более mm. и более серьезные напитки. Так понимаешь? не
2: находится, находится, что находится. А это
3: потому, что потом это приключения получаются, и во время приключений находишь еще что-то дополнительное. И это может быть не совсем то, с чего ты начинала.
4: Ну, тогда ты начинаешь с чего-то легкого.
0: Шампанского.
2: это вообще это сразу. Северное сияние,
4: шампанское с водкой, да? в общем, надо правильно. Вот все
2: студенческие вечера, которые начинались со фразы «А вот давайте сейчас выпьем шампанского!» Есть такое, Да. Ксюша, это же
1: у тебя давно было. Ты что?
4: Ну что? А что? Это, это должны сделать. У вас вот
1: это
3: идут. Что ж ты поделаешь с этим? Уже ничего не сделаешь. Все. Да,
2: еще сжеще шампанского еще. А давайте купим торт. Вот это. Это вообще. Это же после Нет, это с утра вообще просто. Дрова.
3: Мальчики, это прекрасно дев... есть способ оценить мероприятие. Если на день рождения у тебя дело дошло до торта, значит, что-то с этой компанией не то. То есть, если это как, как,
0: какие-то у тебя друзья, не друзья. Мальчики Поэтому... и девочки также зайчики и зайчихи. Мы два часа с вами несем это хорошее и мудрое. Темы пользователей я предлагаю тронуть по-быстрому, потому что. Пользователем будет просто обидно, если не тронем.
4: Там, да, но там надо почистить комментарии, потому что там написали всяких нецензурных выражений, негодяя. Они,
0: поэтому... они Грей не взлюбили за, за все. Ну...
4: Там мы там на самом деле много чего не взлюбили. И причем половина как бы разделились. То есть не ц... любители нецензурных выражений есть во всех кланах и во всех предпочтениях. Нельзя кого-то выделить. Значит, первая тема, которая набрала, по-моему, больше всего голосов, это Неовим современный клон текстового редактора VIM.
0: Кто ты, пробовал? Ух ты, Бог! Ты, ты же почти как на Виме. Ты же на Имаксе, это же близко.
2: Да, тоже, тоже я, кажется, выйти
0: все... невозможно.
1: А Вы видели, да, тут в последнее время часто ретвитили чье-то сообщение о том, что последние три года я прокламирую в основном на ВИМе. Ну, потому что я пока не нашел, как из него выйти. Да, так вот. ну выучила первым. Там очень интересно, да, естественно. А как выйти из текстового редактора ЕД, ты знаешь? Нет. Иди пока почитай маны, а я пока расскажу про нее ВИМ. (сíки) Значит, там вот какая история. Там действительно появился один э, смышленый э, молодой человек, который сказал, слушайте, знаете, ВИМ очень давно уже не рефакторился, и все такое, и у ВИМа всего один... главный монтейнер, который на самом деле и принимает весь код, и монтейнит весь код, и все такое. И это, конечно же, ужасно, поэтому я сейчас запущу свой новый проект, который называется NeoVim, который будет настоящий open-source, и там будет много монтейнеров, мы все отрефакторим, и вообще у нас будет все чистое и шоколадное. Ну, что, хорошая идея, почему нет?
2: Ну, Скоро... он только начал.
1: Да-да-да, но они начали неделю назад. Неплохо, как и Как и GitHub. (соединяющие) (соединяющие) Китхаб, я думаю, начал чуть раньше все-таки Просто на прошлой неделе он утек (соединяющие) (соединяющие) Да У меня вот сейчас вот происходит странное, я бы так сказал. У меня, знаете, простите, что я не в ту тему, но у меня вот сейчас все, включая роутер, показывает, что у меня интернета нет. Но тем не менее, я с вами как-то разговариваю. А ты, ты забыл, это не просто. первый раз э, такой у тебя Со происходит? Со скайпом,
4: да, кстати, такое бывает. Не, не, это
1: скайп молодец. Скорее всего, где-то у провайдера упала маршрутизация.
4: Да, ты да. через
1: кого, а скайп... через соседа ходишь. Да, а скайп
0: молодец справляется. Слушайте, тут шикарный язык нам подсказали. Арнольд Си. Видели?
4: Да, mm-hmm.
0: Боба моему писал про него, да? Да. Ну, расскажи, расписал. я первый раз увидел его.
1: Это отличный совершенно язык, он Тьюрик Комплит, совершенно такой, full который все, все операции которого состоят из цитат из фильмов с Шварценеггером.
0: По-моему, гениально. Подожди, mm-hmm. а вместо continue у него будет I'll Be Back? Uh,
1: I'll Be Back, это по-моему, это, по-моему, Call или
0: Return, я уже не помню. А, Return тоже может быть, да. Да. Ну, ну, в общем, ну, короче, идея отличные, я считаю а, Подожди, а столовиста Это на эксепшн можно, да? А столовиста, это
3: Это воет.
2: Не, а вот это вот Когда в команду он держит там Чувака такой, помнишь, я говорил Убью тебя по типа я соврал Нет, там
1: Как бы не все цитаты Использованы, конечно И есть простор для расширения, для следующих версий Кстати,
3: highlight, это написано Это макрос такой Айлайт и но проблему, но проблему. Да,
1: да, да. А да, то ну, есть
3: айлайт это zero, но проблема это один.
1: Наверное, да. Но в смысле я, честно сказать, не, уже не, не настолько хорошо освоил этот язык, я <с- даже, <с- даже Hello World не стал, не стал писать. Я Вы пошел уж писать простите,
3: уже пожалуйста. на нем этот э, плагин для атома под Arnold C.
1: Вы главное а обратите это... внимание, что люди там часто сравнивают этот язык с брейнфаком. Так вот, ребят, нет, это вообще не брейнфак. Он нормальный, полноценный.
3: Далеко не бр- да, это отличный язык. То есть, там прямо есть все. Более того, что мануал можно мануал можно посмотреть на Ютубе. Там есть замечательный ролик 100 лучших фраз Шварценеггера. Да. Вот выучиться можно, по, ну, как бы сопоставив ситуации, в которых эти фразы были сказаны, и потом сразу станет понятно, как на нем писать. Очень, очень клево.
2: А вот по-моему первое не подходит. Stick поставить. around это Это по-моему из хищника. Чего? Какое? Ну да. Где этот чопа. Где за Чопа, Да, конечно. А
1: или из команды?
3: Это, это из этого
1: самого из хищника, да? В самом да. начале? Да. М-м, окей, хорошо. Мне Я нравится, мне
3: помню. нравится while loop. Это stick around и, и в конце chill. Но stick around это из команды, Чил из Бэтмена. Ага. Когда, он, когда он этим э, запустил ножом В этого своего приятеля К которому боролся И потом сказал stick around
1: Ну, короче, задумочка отличная, я считаю Теперь осталось выпустить русскоязычную версию С цитатами из Безрукова, да, наверное? Я не знаю а, Хотя, слушайте специ... Специальный язык кардемаринов
4: а мне кажется, надо просто из такого сборища, ну, не знаю, цитат. Много же всяких цитат, там, с «Кавказской пленницы», например, «Шурика», и все это вместе. Мне кажется, был... классный язык программирования был бы.
2: Да. А, Я или был... из этой, из «Бриллиантовой руки» там да,
4: что-то
1: можно. Слушайте, нет, давайте будем современными. Конечно же, нужно не из «Бриллиантовой руки», ну, так, что, а
4: следующей из, из...
0: Да, давайте. Ай. Ксюша, к следующей теме. Это значит, ты должен что-то сказать дальше. Мне кажется, она отпала, потому что стало слишком тихо. Ну, Давайте посмотрим сами, что там следующая тема
1: была.
2: Э -э -э Бложек не обновлялся. Бложек не обновлялся, Бобук. Хайтеков тема.
3: Занесите пожатву не может обновить.
1: Ну нет, я пока не уверен, ребят. У меня просто нет, к сожалению, нет времени просто сейчас. Новый баш. Новый баш. Это хорошо.
4: Да,
3: 4.3 Вот а. видите, тут написали, что подкасту г- катастрофически не хватает тем про ПХП. А мы сегодня про ПХП тоже не поговорили, поэтому тема переносится на
0: следующий выпуск. Зато мы про Баш поговорим. Сейчас тогда еще круче, чем про ПХП.
4: Да ладно, баш классный, Что ты его прям?
0: А мы с Бобуком на Z. Он меня туда пересадил, я теперь там сижу.
2: А ты меня пробил? Кстати, кто-нибудь его использует? Я использую, в смысле?
0: Кого я? Баш. Ну на, на удаленных серверах, серверах, да, заходишь серверах это заходит да.
1: у меня на удаленных серверах А почти везде. А это что за зверь? Ну это такой очень это классический Shell безборно. О, ш, ш, который? Ш. Ш. Ну который ш.
0: да с в реализации Ас. А, а. да. Понял. Ну, мы не будем по списку, что нового ваши, потому что все равно никто не поймет.
1: Я не увидел никаких серьезных каких-то изменений, честно. Ну, то есть, понятно, короче, что они в очередной раз пилят расширение работы с массивами, и там много про них. Но много у вас скриптов, в которых нужны массивы на баше? Mm. Я просто не
3: знаю. Ну, наверное, много. Если там делать какие-то операции с файлами, наверное,
4: Ну массивы. да, если что-то делать, то там получается, что всяко тебе нужны массивы. А что? Как еще?
1: Ну, не знаю. Просто я в тот момент, когда мне нужны массивы, я моментально переключаюсь на какой-нибудь нормальный скриптовый на язык. Python на питон или Но на Ну, а
4: если много надо делать с командной строкой, то на питоне это не всегда удобно, получается, очень что... Очень
1: удобно, очень
4: удобно. Ну, смотря... Какое у тебя процентное отношение работы с массивами и операций, которые... Mm. которые в питоне тебе нужно делать каким-то, ну, типа, запуском.
0: У, вот мне, и... у и... меня даже, бог вот знаешь, это... еще круче правило. Если у меня в скрипте больше, чем один if, то он идет лесами и приходит на его место питон.
1: Ну вот, посмотрите на библиотеку питоновую, которая называется Плюмбум, она мне очень нравится, я сейчас ссылочку всем раздавал, по-моему, она какое-то время назад переименовалась переименовалась в другую, в в, в другое название какое-то, или или нет, нет, наоборот, она была ПБС, стала Плюмбум, вот я вспомнил, и да, там практически все команды, которые тебе нужны в Shell, они есть, И аргументы передаются как в питоне, и при этом нормальная работа с нормальными, массивами, с условиями совсем подряд. Очень удобно. Прямо очень. Очень да. рекомендую.
4: Выглядит хорошо. А, кстати, Но она же... не в общей, да? Поставки, капитан, то есть ее нужно... Нет,
2: делать. это нужно да, по- поставить просто как модуль и все, как обычно. Пипом, пипом А вот, кстати, у меня да. по поводу и темы и к бомбуку вопрос такой смешанный. Наверняка ты в курсе по поводу новых законов, которые с этим... с регистрацией чатов в Роскомнадзоре, и как все пугают страшилками, что вот те чаты, которые будут начинаться там в том же дискосе и тому подобное, надо будет регистрировать, если нет, то их забанят. Слушай,
1: я, если честно, тупо ничего не знаю. Ну, то есть как это? Я пока настолько не понимаю, что там вообще приняли и что там
2: происходит, что я рекоментировать пока ничего не возьмусь, прости. Не, ну я так понимаю, вы будете первые, кого это все затронет Но и, ты понимаешь, как бы, с одной стороны, ты, наверное, прав И должны не напрячься нет, нет,
1: нет, 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 не просто тупо принимать то что нам сказали
0: нет, нет,
1: нет, 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 нет,
0: нет, 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 вам ничего делать не надо. То есть и радио тоже может спокойно сидеть. Да, Само вас просто... IRC тоже может сидеть, да, нормально?
1: Да, да, вас просто забанят, если что.
0: А, а, окей. Это нормально. А фигня. Да. Я Потому про нашу
1: проблему. Нас
0: уже банили, когда блогер трогали, так что мы уже привычные.
1: Вот видишь, и никто не пострадал. А что у нас еще в новостях пользователей там?
4: Вроде больше ничего такого, наверное, интересного и нету.
2: Elasticsearch. Что, Elasticsearch? Обсудить предлагают.
4: Они отрелизились.
1: Слушайте, а мы, Мы, по-моему, обсуждали это как-то случайно. Мы про то, что Elasticsearch срелизился. В позапрошлом, по-моему, выпуске. Или каком-то таком.
4: Так они вроде как недавно, 12 февраля. А, ну да, можно было в позапрошлом. Или в
1: прошлом? Я не очень помню, но в смысле, ну да, они зарелизили версию 1.0. Там ничего глобально такого супер крутого не произошло. Сейчас я прям даже вот я не могу вспомнить какие-то особенные различия.
0: во интересное наблюдение, с которым я прям с трудом могу согласиться, то есть вообще не могу согласиться, что происходит переход от Monge к Classic Search. То есть от универсального Data Store идет к индексации и поиску. Какая-то ерунда, по-моему. Что за задачи такие где вот это происходит
1: ну я думаю что придумать такую задачу в которой это происходит вполне себе можно почему нет
0: Ну, тенденции назвать ее
2: будет загиб так нет он начинает вот с монголюсин э, я так понимаю любой там интернет-магазин где нужен поиск там не знаю товаров по названию потом подобного там по комментариям что-нибудь такое и замену mm. вот этой связки как если бы это тоже же самое нет. был люсин и там масику
1: ну, ты, конечно, очень как это, очень льстишь веб-магазинам, потому что никто Людсен не использует. На самом деле, вместо него используют Sphinx, конечно. А, ну, просто у него интерфейс как у, как, как у людей, а не ну, как у SQL, а не как у непонятно чего. Вот. И
2: для ну, большинства...
3: Ну, да. чуваки, поэтому нам Люсин ближе.
2: Не, а Sphinx, по-моему, тоже. Сphinx тоже Sphinx, можно на Java да. держать.
1: Ну, в смысле, какая разница, чем его выдергать? У него протокол, совместимый с э, протоколом SQL.
3: О, то есть можно же GDBC вообще использовать? Конечно,
1: понимаешь? <связывая> Поэтому очень рекомендую. И работает он, кстати, довольно часто, давайте аккуратно скажу, довольно часто, иногда быстрее, чем плюс N. Но вообще, конечно, никакого такой, никакой такой замены не происходит, потому что место, которое позволяет тебе искать, оно вовсе не э- предназначено для, ну, как это сказать, для выдачи стопроцентного результата. То есть никто тебя не гарантирует, ни Люсен, ни, ни любые другие средства тебя не гарантируют, что набор данных, который вернется, будет 100% полным. Особенно в условиях
2: кластеризации. Так, так не, это... ну все правильно. А здесь подразумевается, что вот этот Люсин, он заменяется как раз вот в таких развертываниях, как, ну, вернее, заменяется на Elasticsearch.
1: Ну нет, там на самом деле там все гораздо сложнее. Чувак измышляет от того, что типа была монга плюс люсина, стал просто отдельный эластик без всякой монги. И это ну, конечно. Да, как
2: бы первая фаза и потом от него отказаться, потому что зачем монги хранить, когда в этом эластике все. Ну проблема,
1: проблема только в том, что скорость отдачи данных Elasticsearch где-то примерно на два порядка медленнее, чем у монги. А так ничего. Ну, в смысле, если вы строите очередной WordPress И вам не важна производительность, то, конечно, да
0: В общем, можно Да Ну ну, что, на этой гиковской теме Будем завершать сегодняшние разговорчики Ну, Это как-то Да, там прямо как-то вообще ничего
1: нет Добротный срач в комментариях Yotafone 2 Короче,
0: совсем скучно Совсем скучно Ну... Как-то у меня дойдут руки до этого Бан... Как он называется? Банхаммер. Банхаммер, да. Я им всем там как-нибудь покажу. Так что лучше меня не раздражать. Вы видите, я терпеливый какой. Ну, не раздражайте. Очень мне нравится твоя формулировка. До этого, как его? До Банхаммера. Да. Да. Ну что, до следующей недели, когда у нас будет более человеческие темы, э -э 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 Ксюша ни разу в следующем выпуске, я обещаю, не скажет слово манада. Ни разу.
4: Ну как это? Я ну знаю, у Бобука есть слово порно, у меня будет слово манада. Мне кажется, это будет хорошо.
0: Ну, может, один разочек и так мягко, мягко. <свят> вот. Сегодня у нас не было особо много джавовских тем. Бобук немало. Немало говорила и мало спал, что обычно редко немало когда с... такие гости приходят. Немало спал, да. Чуть-чуть <свят> поспал. Ну и, в общем, спасибо, дорогие гости, что забрели на огонек. Вот Грея выбывшего заменили. Даже кто-то из вас пару анекдотов. Как Грей рассказал. То есть не в тему, как обычно.
4: Нормально.
0: Анекдоты должны быть не в тему. Да, но на следующей неделе приходите. Будет все так же, только проще и на более человечем языке. Все,
2: пока. Всем пока.